1: desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça podcastal, sim, você me conhece, eu sou o Gordito, eu sou o Lopes e é orgulho da minhas tetildes que eu trago pra você mais um Radiofobia Totalmente fenomenal <risos> Tênica galera sobe as palminhas, porque o programa de hoje tá totalmente de liça, um programa há muito tempo esperado, pelo menos dois anos a gente levou pra conseguir gravar esse programa, porque o nosso convidado de hoje é uma pessoa, bombrio é uma pessoa a utilidades, uma pessoa que... Uma pessoa que, a, que atende em todas as mídias. E para falar com ele, hoje a gente tem a casa cheia. Começando pelas damas, é com orgulho nas tetas que eu, nesse momento, aqui aproveito para anunciar efetivamente a contratação da mais nova integrante do Radiofobia, nossa querida Ira Croft. Chegou para ficar!
4: Aê! Contrato assinado. Contrato assinado. Contrato, cheguei.
1: Teste do sofá passou direitinho. <risos> Daniela Monteiro quis fazer um teste diferente. Diferente dessa vez, a gente tá aqui moderninho, né, depois de vários momentos, Na homofobia zero, né, a, Dan a Daniela <risos> falou que, que tinha uma certa simpatia pela Ira, e aí fizeram o teste do sofá, sentaram as duas, fizeram tricô a madrugada inteira, e passaram, <risos> <risos> passaram no teste do sofá, bem vinda Ira. Muito obrigada. Fala mais pertinho Olá. do microfone que tá um pouco baixo, você pode, pode se aproxegar aqui mais pra esse lado aqui da, da mesa.
4: Tudo bem agora? Agora melhorou, pertinho?
1: melhorou bastante. Muito agora bem. Tem
4: Muito... que falar pertinho, né?
1: Pois é. E você sabe que o convidado de hoje, você praticamente nos intimou, né? Se a gente fizesse um programa com ele e não te chamasse, era Belém Belém, nunca mais estou de bem, é isso?
4: Pois é, hein? Olha aí. Já cheguei pedindo, já cheguei falando, ó, já que nós vamos assinar contrato, eu também quero ter... Umas regalias nessas cláusulas. Como
1: diria né? a Marília Gabriela e sua linguagem nojenta, a condição sedequanum para, <risos> para gravar para a <risos> radiofobia era gravar com o convidado de hoje. Está aqui você, abrilhantando trazendo perfume para o programa de hoje, Ira.
5: Ah, muito eu que agradeço.
1: Totalmente fenomenal. E também aproveitando esse clima de contratação, esse clima de RH, esse clima de assinando carteiras, esse clima de, de consolidação das leis do trabalho, é com orgulho que nós anunciamos sim, mais uma contratação no programa de hoje. Ele está de volta e dessa vez diz que é para ficar com seu caminhão de estimação, passando por todas as interwebs, diretamente de São Leopoldo, a figura de ninguém menos do que Maurice Adams, o tenso blog, ele está contratado
3: contratado! Estou contratado e como um bom gaúcho eu fiz o teste do sofá, gay
1: Exatamente, esse o Laurito <risos> fez questão de participar, estava ele ali com sua bombate, aquela bombate, aquela bombate do zíper atrás, aquela de festa, né? <risos>
3: Exatamente, a minha... A minha... A minha polhadeira e a minha bombacha.
1: Aquela bombacha de festa que tem o zíper atrás, assim. <risos>
3: Todas tem, é, não é só de festa. Não.
1: Cara, é muito bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu querido Tenso.
3: Muito obrigado, estou muito feliz.
1: Agora sim, o um homem que ati atirava por todos os lados nas internets, mas ele mesmo se dizia um órfão um podcastal, pois agora a gente chegou e ó, eu quero, quero que vocês passem longe de Pauta Livre News, de Cidade Gamer, esses podcasts que roubam as pessoas da gente. Eu quero que vocês passem longe, viu? Por favor, tá na cláusula do contrato, hein? <risos> O silêncio o vexatório pode, impera.
3: Pode deixar, porque o teste de sofá deles não é tão bom.
1: Não, não, não é se, se preocupe, não. não a Podosfera é democrática, todo mundo pode participar, menos o Pauta Livre News, que ali a gente já não deixa mais. Inclusive, ele já não vai mais participar de lá, porque ele disse que foi praticamente violentado da última vez que participou. Está começando a ter a sua imagem abusada, está começando a ter a sua imagem explorada, só porque ele tem mil e um talentos. Eu gostaria de entender mais essa história, meu querido Saquinho Cheiroso. Vitor de Ross e John B. Jones. Ah,
6: que isso, rapaz. Homofobia fobia zero. Sou mais macho que muito homem, hein? Mas
1: Quer essa saber. história aí, olha, eu fiquei sabendo que Carlos Tourinho tem extrapolado todos os limites.
6: Carlos Tourinho me pede algumas fotos íntimas no WhatsApp e eu <risos> consigo tirar,
1: né? <risos> Aquelas fotos que você depois transforma em desenhos.
6: É, é essas mesmo.
1: Com a peruca do é. Goku, com a peruca do... É. Chapeuzinho é. do Chaves. É.
6: é piroca de peruca, né? Piroca é de... de...
1: Muito bem, muito bom ter você aqui de novo, meu querido Vitinho. Ó, convidado de alto garbo, hein?
6: Verdade, Carlos Vivaco. Carlos é Viva... você.
1: <risos> E por falar Carlos nele, Pacheco. Carlos Pacheco, por falar nele, ele tá aqui com essa cara de é chateada diretamente da cidade gay. Mir, a figura de ninguém menos do que o prefeito que está decidido para que lado pende nas próximas eleições. Ninguém menos do que Carlos Ovivacua. Opa, checão, tá aqui, olá, fica aqui, checão. Fica... Isso
7: aí, nesse ano a gente promete é, comprar muito material escolar pra Cidade Gamer, comprar muito voto e comprar muita coisa também. Muita... Mas, quando a gente tá no radiofobia aqui, a parada é séria. Exatamente. Não, isso Exa... é ser sério.
1: Não tem como. E Ainda mais que o convidado...
7: último velório.
1: <risos> Ainda mais que o convidado de hoje, viu, viu? é uma pessoa da seriedade. A seriedade impera. É
7: seriedade.
1: Uma pessoa e, que... Foi
7: profissional sério, mas na hora que apertou o botão de gravar, uhum. o rapaz... O rapaz brilha,
1: rapaz brilha, no... rapaz, brilha rapaz O rapaz brilha? O rapaz ele precisa ter a gente segurando ali, arrochando, <risos> O homem das baladas, viu, Vivácuo? Tem muitas histórias para contar.
7: Segu segurar o boom do cara.
1: Exatamente, porque por falar em bundo do cara, ele está aqui também. Ah, diretamente dos Pixel News, diretamente do. do quê? Quem que tá voltando? Smiggle tá voltando? Será que Passando é. Mal está voltando? As pessoas querem saber, por onde anda o bom e velho Sméagol? Ele está lá nos estúdios dos Hobbits? A figura dele está aqui, o nosso sempre radiofobético Maurício Ofatio. Yes!
3: Isso aí, Léo, vamos chapuletar essa <risos> cita, né?
7: <risos> eu gostei que a primeira palavra foi sentido. Né? Oh, Ô, oh, mal. eu
1: gosto que você usa frases do próprio convidado. Mostrando oh. uma total, um total domínio da pauta do do, do, do Esse hoje. Esse aí
6: tá naquele meu caderninho de frases. Já, né?
1: Exatamente. Muito bom ter você aqui com a gente também. E estamos com a casa lotada porque você aí, querido ouvinte, você fez o download do programa, você leu o post, você viu a bela imagem do nosso convidado que nós colocamos na vitrine. E é com muito orgulho que nós trazemos hoje para o Radiofobia, depois de anos nessa indústria vital, tentando finalmente conseguirmos a agenda de ninguém menos do que Rodrigo Fernandes hoje. Jacaré Banguela está aqui com a gente uhum. hoje.
8: <risos> Gostoso! Olha só quem veio para o jantar.
1: Olha só! Fala de novo que tá baixo o seu microfone, Rodrigo. Você tá tímido? E
8: cara, eu tô, tô, tô na minha aqui, cara. Ah, Não agora sim, agora aumentou. Só.
1: Agora aumentou, agora aumentou.
8: Tá bom, tô aqui.
1: Adivinha quem veio para o jantar, na verdade, no meio do jantar ele saiu para vir
8: gravar <risos> <risos> Exatamente. Não, eu comi mais rápido hoje.
1: Muito bem, hoje não tem nenhum evento, nenhum stand-up, nenhuma campus party, tá podendo gravar tranquilo, sem ter que sair hoje? correndo?
8: Hoje eu tô tranquilo, cara. Eu quase achei que eu tinha um evento, mas o evento é amanhã, então eu tô tranquilo.
1: Ah, olha aí. Mas eu. eu... Quase, cance... quase cancelei com você, cara. Quase cancelou comigo. Ué, tá, tá valendo, né, cara? Quem sabe? Ia ficar <risos> mais só dois mais anos, dois anos cara. só mais dois anos, exatamente. Jacaré Banguela, todo mundo conhece. A gente tem tudo pra falar da vida dele hoje. Praticamente o um arquivo confidencial hoje, bicho. <risos> tudo que você sempre quis saber sobre o Jacaré Banguela, mas não sabia porque a entrevista mais longa. Que ele deu até hoje durou 8 minutos, meu! É. Daqui a pouco a gente volta depois do bloco de recadalhos, não saia daí!
2: Alô? Não, meu pai tá assim!
1: E vamos rapidamente a mais uma sessão de recadalhos desse Radiofobia hoje totalmente fenomenal, um programa há muito tempo esperado, um bate-papo com o Rodrigo Fernandes, sim, o Jacka Banguela está hoje aqui no Radiofobia e a gente quer dar alguns recadinhos aqui importantes, o primeiro deles é a recomendação dos nossos serviços de hospedagem para você, nossos parceiros, o parceiro de longa data, Hostgator, onde a gente hospeda o nosso site hoje e é nosso novo parceiro, Blueberry Hosting, onde a gente hospeda agora os nossos episódios, os programas, os arquivos de MP3, num dos serviços mais importantes de hospedagem de mídia do mundo, agora em parceria com o Radiofobia. Se você acompanha aí produção de podcasts, o Alotênica, nosso podcast sobre produção de podcasts, você aguarde porque muito em breve vamos fazer um programa explicando todas as vantagens desse sistema de hospedagem dividida e, é claro, indicando para você o nosso novo parceiro Blueberry Hosting. Então, fica fica ligado também lá no arroba Alotênica, que em breve eu vou explicar direitinho pra você como é que funciona, tá bom? Workshop de produção de podcasts online está com uma promoção imperdível, é! O gerente e o gorditio ficou maluco, se você aí tava esperando uma oportunidade, um descontinho pra você fazer o workshop de produção de podcasts, se liga Lhes, porque nós estamos dando pra você 30 dilmas, exatamente 30 reais de desconto na inscrição do workshop de produção de podcast, edição online, mais de 4 horas de conteúdo sobre prod, 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 drive divididos em 21 vídeos filmados em HD, captação de áudio profissa, este que vos fala aqui, fiz um trabalho de edição com duas câmeras e tal, ficou muito bacana, então um curso que já mais de 140 pessoas já fizeram esse curso online, além daqueles que fizeram também o um workshop presencialmente, e agora você pode fazer também economizando 30 Dinheiros. É só você acessar o nosso link que está lá no post e você vai entrar no site do nosso parceiro Bivet, parceiro, nossa plataforma de compartilhamento de conhecimento. E na hora da inscrição, você vai colocar o cupom quero o Desconto? Tudo em maiúsculo, quero o Desconto automaticamente você ganha 30 dilmas, 30 reaiszinhos você vai pagar apenas 89 realetes para fazer um workshop de produção de podcasts, 21 vídeos em HD, um conteúdo muito bacana, que eu compartilho com você tudo aquilo que eu aprendi relacionado à produção de podcasts. Então, se você não fez ainda, aproveita essa chance, porque estou numa época de generosidade, estamos aí dividindo, distribuindo dinheiro para as pessoas, é só você entrar lá e fazer o workshop de produção de podcasts na sua edição online, tá certo? Além disso, temos também a oficina Hands On, editando o seu melhor podcast do mundo, com uma turma já confirmada para a cidade do Rio de Janeiro, em breve outras turmas também que vão abrir as inscrições. Então você se liga lá no radiofobia.com.br e também no nosso @radiofobia para você ficar sabendo das novidades. E tem uma novidade totalmente novíssima agora, porque nós estamos agora com o um domínio próprio é cursodepodcast.com.br exatamente. E você pode seguir também já o perfil @cursodepodcast no Twitter e você também pode curtir a nossa página no Facebook facebook.com.br curso de podcast esse perfil é onde eu vou centralizar agora todas as informações relacionadas às minhas atividades como docente, olha que chique como professor, como palestrante como, enfim, compartilhador de conhecimentos para convosco relacionados às, às novidades é, de produção e edição de podcasts em geral então acompanha aí arroba, curso de podcast, tem também a nossa fanpage no Facebook e o site, né, o domínio cursodepodcast.com.br por enquanto ele está direcionando para o Radiofobia, mas nós já estamos produzindo um site muito bacana e nesse site a gente vai ter todas as informações, se você aí trabalha numa empresa, se você tem interesse de levar o workshop ou então a oficina de edição é, para uma escola ou para a empresa que você trabalha para um grupo específico breve você vai ter todas as instruções todas as informações sobre como você pode fazer isso. Então não perca a novidade curso de podcast, eu quero manifestar aqui publicamente já fiz isso ao longo da semana nas redes sociais, mas eu quero fazer isso aqui agora no programa, manifestar aqui a minha gratidão ao meu querido amigo Gustavo Guanabara, ele que durante muito tempo teve lá o perfil o curso de podcast no Twitter ele que planejava fazer isso mas ele acabou direcionando as suas atividades para o curso em vídeo que inclusive eu deixo aqui a recomendação para você, você que quer fazer aí um curso para aprender HTML5, você que quer aprender é, algoritmos, você que quer aprender tudo sobre a, as coisas das programação, o Gustavo Guanabara, meu amigo Guaná, é o gênio, o cara que compartilha com você e ele agora tem um site exclusivo para isso cursoemvideo.com você entra lá e você vai ter acesso a todos os cursos do Guanabara e o melhor ainda De degratelés semanalmente ele está atualizando ali você tem novos episódios novas aulas e você vai aprender com o cara que é referência naquilo que ele faz e exatamente por ele ter direcionado a atividade dele pro curso em vídeo para programação ele não estava utilizando mais o perfil o arroba curso de podcast então ele gentilmente cedeu para este humilde de servo que vos fala, e aí eu agora vou, com a honra nas tetas, assumir a responsabilidade por fazer desse perfil, um perfil bem sucedido no que se refere a questão de curso de podcast então, Guará faz o curso em vídeo a gente faz o curso de podcast e juntos estamos aí compartilhando conhecimento, os links estão todos lá no post para você poder acompanhar tudo isso que a gente faz, tá bom? Além disso, tem aqui o Surubete, Surubete que eu quero recomendar, essas semana, meu amigo Bruno Costa e eu participamos do Argcast 141. É lá no site Dinamo do meu amigo Daniel HDR e seus Blue Caps, nós estivemos lá comemorando 75 anos do Homem-Morcego do Batman. E nós estivemos lá falando sobre o melhor do Batman. O link tá lá no post, aproveita para você ouvir, aproveita também, porque, olha, eles estão fazendo lá uma promoção totalmente fenomenal que você pode ganhar uma estatueta exclusiva inspirada. No Batman, Cavaleiro das Trevas, aquele quadrinho do Frank Miller épico, aquele que fez história, tem lá uma imagem, uma, um, um momento de um quadrinho específico que é icônico na história do Batman e eu tenho certeza que você, assim como eu vai querer essa estatueta mais do que qualquer coisa, Acesse agora então lá o link no post, Argcast 141 ouve eu e o Bruno falando sobre as melhores coisa do Batman das vidas e também concorre as estatuetas lá que o meu amigo Daniel HDR preparou pra você, tá bom? Quero também deixar aqui recomendação do nosso livro Reflexões sobre o Podcast, um livro escrito a 10 mãos, não, a 20 mãos né, por 10 pessoas, escrito a 20 mãos, publicado pela Mars Zupial, editora do meu amigo Lúcio Luiz lá do Papo de Gordon, e você pode ler o livro tanto nas versões impressa como também na versão digital, tem o um link lá no post para você acessar o site da Marzupial e saber todas as formas que você pode adquirir esse livro para ler no conforto do seu lar, das suas poltrona, dos seus ônibus, dos seus metrô, dos seus transportes, das bicicletas, e você vai ler da maneira como você bem entender. Tem mais algum recadinho aqui, Tênica? O que nós temos aqui pra falar? Ah sim, que saiu o resultado da pode Pesquisa a 2014, é claro não podemos deixar de falar afinal de contas, a POD Pesquisa foi realizada com muito carinho, contou com a participação de mais de 16 mil pessoas, olha que sucesso absoluto, e para celebrar isso, a gente fez dois programas o Alotênica número 12 onde eu recebi meus amigos Dudu Sales e Pablo de Assis do Metacast, e também o meu querido Ronaldo Ferreira, o Hakun, nosso programador tem também o nosso querido Gabriel Toledano do Aero Cast, ninguém menos do que Luciano Pires, ele mesmo, e no Aloternica número 12 nós dividimos algumas das nossas impressões sobre a pesquisa quando nós gravamos o resultado consolidado ainda não estava pronto, mas nós falamos um pouco a respeito de como você pode utilizar os dados da pesquisa em benefício do seu programa. E aí a gente gravou também o Metacast Live número 1, um novo formato agora do retorno do Metacast, a gente gravou via Hangout e esse conteúdo também já está disponível para você baixar no formato formato podcast, é claro, aí sim, lá no Metacast, a mesma equipe falou a respeito dos resultados específicos de cada um dos campos da pesquisa Então, eu sugiro que você aí, podcaster, você acompanhe, você é, ouça os dois programas, o Aloternica 12 e o Metacast Live número 1, para você saber uma opinião conjunta de tudo aquilo que nós, que realizamos a pesquisa, lógico que com a colaboração de 16 mil ouvintes de podcast e também de muitos, quase todos aí, grande parte da Podosfera Brasileira que ajudou a gente a, a divulgar e a incentivar a participação das pessoas na Pod Pesquisa. Pode ter certeza que os resultados mostram coisas muito interessantes e em breve você aí podcaster aguarde que você vai receber também o um resultado específico do seu programa para você poder comparar com o resultado geral da pesquisa e poder utilizar isso em benefício do seu programa, para que a gente faça exatamente aquilo que nós dissemos que íamos fazer. Com esses resultados conhecendo o perfil atualizado dos nossos ouvintes, melhorar cada vez mais as atrações que nós produzimos para que você aí, querido ouvinte, possa se embevecer, olha que bonito o verbo, você possa se embevecer com os podcasts que nós fazemos gentilmente para alegrar o seu dia, sua semana, o seu mês, o seu ano, os seus centenários. Tá bom assim? Então chega, acabou, falei pra caramba, tem muita coisa legal, mas agora tem um dos programas mais esperados em seis anos de radiofobia. Ele tá aqui, Rodrigo Fernandes, o meu amigo, no programa que tem revelações, hein? Então agora aumenta o som e curte aí, até já.
9: Radiofobia! Radiofobia!
1: De volta, olha que delícia Estamos de volta, que delicinha isso é, isso é
8: muito parada
1: né? Totalmente Totalmente Ui! Totalmente anos, anos 70 Aqui trazendo a musiquinha
8: Idade de vocês
1: né A minha idade cara a minha idade, Eu não posso falar nada Porque no ano que você nascia Rodrigo Fernandes Hum. 7 de fevereiro de 1985
8: Você descobriu o que era punheta
1: Eu exatamente Exatamente Eu tinha 11 anos <risos> incompletos Estava assistindo Gunis e De Volta pro Futuro
7: Boa E você ah, é... cara e você, não, 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 ai, que ah, delícia. foi uma... com, ah, com, com slot, aqui,
4: com a barra de chocolate. <risos> é com slot, que emocionante isso, né que momento marcante na vida de vocês, ah, rapaz,
1: 11 anos, ai, 11 anos e Rodrigo Fernandes nascendo na pequena cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, Enquanto Eles outros eram desperdiçados, né? Enquanto outros eram jogados pelo
4: ralo? <risos> <risos>
1: Mas isso é na história da humanidade, Ira. Você não pode reclamar porque... Você a a pode Ira mirar. só reclama
8: porque ela não tem. Se ela tivesse, ela tava concordando com a gente. Exatamente, tava concordando. <risos> é, maneiro. A gente. é a seleção
1: é,
4: natural, é.
1: né? Exatamente. E nós estamos aqui por falar nisso com o nosso querido Rodrigo Fernandes. Agora a musiquinha mais alegres, mais aqui de entrevista, porque sim, a gente demorou, eu falei, a gente brincou, mas não foi fácil não. A primeira vez que eu encontrei com o Rodrigo Fernandes, meu querido Jacaré Banguela, foi, acho que, na Campus Party de 2011 ou 12, se eu não me engano.
8: Provavelmente. É... A primeira foi que ano?
1: Ah, eu não, eu não fui na primeira. Acho que eu fui a partir da, da segunda. Acho que foi 2009, não sei.
8: Eu é, fui... eu, fiquei, eu fiquei alguns anos sem ir. Eu é, na eu também. Primeira, eu fiquei alguns anos sem ir. Depois eu comecei a e a gente se encontrou.
1: Exatamente. E aí eu lembro que, puta, aquele ano lá foi uma situação terrível, né? Porque é... foi naquele ano que roubaram suas lentes...
8: Ah, isso foi. Ah, não, foi ano... depois,
1: foi ano retrasado. Sim,
8: sim. Foi, foi ano. É, ano ano retrasado.
1: retrasado. Foi 2013 que roubaram as suas lentes.
8: Exatamente.
1: Exatamente. Mas eu lembro que eu encontrei e falei, Rodrigão e tal, aí ele falou assim: não, beleza, e vamos gravar, vamos gravar. E nesse vamos gravar, acho que foi 2012. também estamos em 2014, exatamente. A gente se conheceu em 2011, mas eu tomei coragem para fazer a, a, o convite só em 2012. Por que e... isso, cara? Ah, sei lá, foi não sei. O programa era, não era ainda muito muito expressivo. Continua sendo, né? Mas <risos> enfim, é, não, não, não tinha tanta expressividade naquela época, mas eu sei que em 2012 a gente conversou, né? Foi no ano do Cubo Geek, o ano que a gente fez aquele aquele Sim,
8: foi maneiríssimo. É, 2012, exatamente. 2012. 2012.
1: E aí 2013, eu lembro que roubaram as suas lentes. Puta que pariu lá dentro da Campus. Foi. esse Aí ano fiquei, esse é. ano tava todo a mundo gente, trabalhando a gente,
8: a gente trabalha para isso
1: exatamente então vamos falar o seguinte
8: para tá roubar as coisas para roubar as coisas dos outros tô para <risos> <trabalhar> <ser, risos> para ser roubado, pra ser roubado. Não, a, gente, a gente trabalha para sustentar bandido é, é isso que a gente trabalha tem razão
1: no dia a dia é isso que no acontece final, no
8: final das contas é isso cara no final das contas Desses impostos que a gente paga aí é só para sustentar bandido. E é ok, tudo essa, bem, vamos
1: sustentar. Essa vida bandida que a gente leva. É. Olha só, Rodrigo Fernandes, como eu já disse, nasceu em 1985 na cidade de Cuiabex, capital do Mato Grosso. E aí, a gente sempre pergunta aqui para os nossos amigos, aí você hoje, como convidado, Rodrigão, você, você está atirando em duas frentes do Radiofobia. Porque a gente tem tá. uma frente que é com a galera da internet, a galera do YouTube e tal, que a gente já falou com o Castanha, com a Paty, com o Cauê, com a Lully, com a galera do YouTube, né? A galera, os, uh -huh. os vloggers, e a gente tem também os nossos especiais com a galera do humor, do stand-up, da comédia. Que a gente já gravou com vários amigos seus, pessoal do stand-up comedy que sempre vem aqui. Fabiano Cambota, o Japa, e Sim, Rogério isso, Morgado não. e tantos outros que já passaram por aqui dessa galera do humor. Então você tá aí com uma perna em cada, em cada lado, atua nessas duas frentes. A pergunta é a mesma para ambas as categorias. Como era o Rodrigo Fernandes, Rodriguinho, lá em Cuiabá, pequenino, naquele calor do Cacilda, em 85, cresceu ali. Em 90, tinha seus 5 aninhos, 6 aninhos. Era o tipo pentelhal, aquele gordinho, pentelho que encheu o saco de todo mundo? Ou você era do tipo tímido, aquele introvertido, que depois cresceu, despirocou e foi pro abraço?
8: Não, eu sempre fui tímido, cara. Eu sempre fui. Eu sempre fui tímido, mas sempre fui muito amigo de todo mundo, assim, amigo da galera pra caramba. Amigo tanto dos, dos meus amigos de classe, quanto amigos de outras classes, quanto dos professores. É... Mas assim, sempre muito tranquilo, muito na minha, muito fazendo o meu, assim, nu nunca fui o cara mais popular do colégio, sabe? De longe disso.
1: Você é filho único ou você tem irmãos?
8: Não, eu tenho mais um irmão mais velho por parte de mãe, por parte de pai eu tenho um irmão mais novo de sete anos.
1: Olha só. E naquele, mas naquela época, você, a sua família era toda lá de Cuiabá? Você tinha primo, tudo ali, ou você era só você e seu irmão mais velho?
8: Não, não. A família da minha mãe é boa parte delas, as irmãs da minha mãe é, moram lá em Cuiabá, então meus primos todos de lá. Uhum. É, a, a maioria dos irmãos do meu do, das irmãs do meu pai também, só que são primos mais velhos, assim, mais da idade do meu irmão mais velho. Então, é, pela parte do meu pai, eu tive menos contato com meus primos do que pela parte da minha mãe, que os primos acabam sendo tudo da mesma idade.
1: Entendi. E, mas então, se você era uma criança tímida, em que momento que você resolveu dar uma despirocada? Por que que eu pergunto isso? Porque há um tempo atrás, a gente que acompanha você também nas xoxomídias, de vez em quando você posta uma foto da, do, dos bons tempos, de moleque ali, quando você ainda estava em Cuiabá. Né? Quando você estava no colegial, um pouco antes de você entrar lá para faculdade de publicidade, não foi que você fez lá na, na, na Universidade? Foi, foi,
8: na, na UNIC. Universidade, universidade Federal? de Cuiabá.
1: Exatamente. E
8: aí eu lembro na que... Particular, é particular, particular, eu não passei na Federal.
1: Universidade de Cuiabá. É, UNIC. UNIC. E aí eu lembro que né, algumas dessas fotos que eu via, você já estava metido num negócio de entretenimento, lá com uma, uma picapezinha, um negocinho de tocar músicas, assim, de, de DJ... É, Sim. Como é que era esse esquema aí, cara? Você você despirou, você começou a, a se enturmar aí pra esse lado de, do entretenimento? Em que momento? No colegial? Como é que foi?
8: Cara, o meu irmão sempre foi muito ligado em música, meu irmão mais velho, o Thiago. E tinha uma balada lá em... Porque assim, a minha adolescência... Eu nasci em Cuiabá e eu fui muito moleque ainda pra Sinop, no interior do Mato Grosso. Tiago que hoje é... é DJ,
1: né? Que tá em São Paulo tocando, que tá aí...
8: É, é ele, veio, ele ficou um tempo em São Paulo, depois ele voltou para o Mato Grosso, mas na, nessa Campus Party ele encerrou a Campus Party. Ele fez ah, então, um eu conheci ele esse
1: ano lá, por isso que eu estou perguntando.
8: E, é, ele ficou um tempo todo a Campus Party e ele vem para cá. Uhum. É, mas ele... Lá, aí lá em Sinop tinha uma balada que, que, que tinha música eletrônica e tal, ele sempre gostou muito de som automotivo, botava som no carro e tal. E quando abriu uma outra balada que seria a concorrente... É uma colega de classe dele... A balada seria do pai de uma colega de classe dele. Entendi. E ela falou... Pô, o Thiago mexe com música, ele gosta disso, acho que ele vai gostar de tocar. Aí ele virou DJ dessa balada. Entendi. E eu ainda não tinha idade pra ir na balada. Eu era muito novo. Qual e a aí, diferença de idade ter... entre vocês? Hã?
1: Qual a diferença de idade entre vocês dois? Cinco anos. Tá, legal.
8: E aí ele começou a, a ser DJ nessa balada... E com com 15 anos é com 15 anos eu dei meu primeiro beijo na boca e foi né dentro dessa balada, numa festa gente tava rolando. É, qual era e o tipo... nome dele? <risos> Cara, e, e sabe o que foi maneiro? Eu dei meu primeiro beijo e a mulher falou assim: "Você nunca beijou na vida?" E eu: "Claro que já". <risos> eu devia eu devia estar tá fazendo muito errado, sacou? <risos> e aí, porque assim, no colégio eu era, eu era muito muito longe eu, eu, eu era o menos popular possível então nenhuma garota do colégio se interessava por mim e aí no final das contas foi, foi na balada que eu dei meu primeiro beijo e a primeira vez que eu comi alguém foi quando eu viajei pra tocar numa outra cidade ali perto de Sinop ah,
1: que aí já era com que o status era, de era... DJ né
8: é, eu era o DJ que, tava, que veio de Sinop, que Sinop é um polo ali da região, um polo uh -huh. de saúde e, e tudo mais e Então era o DJ de Sinop que tinha ido tocar e eu tinha 18 anos, quando eu perdi a minha virgindade.
1: Olha aí, aí com status de DJ, né? Por isso que você mantém DJ. DJ no nome até hoje, em algumas instâncias, aí é, porque marcou a sua vida.
8: Pô, marcou muito, cara. Isso é sensacional
1: nessa época. <risos> e aí o Rodrigo se descobriu um cara do entretenimento com a música, porque em, em, nessa época porque você fez faculdade, você fez o vestibular e entrou pra faculdade de publicidade.
8: Não, aí aconteceu o seguinte. É, depois, essa, essa balada que, que meu irmão tocava, ela é. a, a, o lugar físico continuou existindo, mas trocaram os donos. Certo. Vieram outros donos. E aí meu irmão continuou tocando. Só que precisava de mais um DJ. E aí eu comecei a trabalhar como DJ, mas como iluminador e DJ. Então eu fazia toda aquela iluminação de luzes que piscas e, piscam e rodam, uh -huh. e luz de show, e luz de desfile, luz de de da, da Kelly Key do Vini que iam tocar <risos> lá na época que fazia a luz
7: Pô, vai muito. E é, cara, Você, já muito sabotado. Você teve a chance de parar isso, aí <risos> cara, Você eu, eu poderia ser os be... do... bastidores do poltergeist da, daquele key. <risos> <game. risos>
6: cara, mas eu é fui... como se precisasse <risos> de alguém pra parar com aquele key e com o Vini.
3: É. O tempo fez isso. Cara. O destino é.
6: fez isso. Não, vocês estão falando
3: daquele da key, mas ele mexeu a cadeira junto com o Vini, né? Ah, ah boa, Mas
1: Olha aí,
8: é
3: isso ah,
1: aqui, amor. A Tênica tá chamando. O que, que foi, Tênica? O que é? O Tenso tá estreando e merece o quê? Ah, Por favor, então! Ah, achei que era pistolinha. Não, não, não. Mereceu o primeiro tudo antes da carreira radiofobética. Muito bem. Mas. Tô com medo a... da pistola, né?
8: É, claro. <risos> e, aí, e aí eu comecei a trabalhar como iluminador da balada. Eu tinha é, 16 anos, mais ou menos. Então eu fiquei de 16 aos 20, 21. Como DJ nessa balada. Ah, entendi. E aí, e aí que eu fui tocando tocando na pista, tocando na noite, vendo o que, que a galera gosta, qual que é a música que tá tocando, o que, que rolava em São Paulo. Na época, porra, menor ideia de que eu poderia vir morar em São Paulo ainda. Uhum. Uma, a maior cidade que eu tinha conhecido na vida era Cuiabá. Caraca. Então, então, assim, eu fui entrando... Tanto que até hoje eu gosto muito de música. Gosto de produções musicais, de mashups, de versões de música. Uhum. É, eu, tenho, eu tenho fone de DJ que eu, eu tenho aqui, para se algum dia alguém me chamar para tocar em alguma balada, eu tenho o equipamento tá profissional para ir tocar. É. Eu tenho o aplicativo DJ no, no iPad, quando eu faço viagem de longa de avião, eu vou mixando desde que eu saio daqui até que eu chego lá no outro lugar. É, então, assim, isso ainda não, não saiu da minha vida. Eu vou Sim. muito em balada muito por uma saudade de quando eu era DJ embalada
1: Por isso que, é que a última Campus para, então, vira e mexe, você encostava ali no meu cantinho do DJ ali pra trocar uma ideia, deixa eu ver como é que tá o negócio aí, as músicas e tal.
8: É, é, é cara, é muito... Eu não, não sei explicar exatamente o que é, mas é um que sentimento muito, muito real que eu tenho. É, com a música e com produções e com equipamento de áudio, tudo cara, mais. Cara, isso é e a, a
4: rave, e a rave que teve na Campus foi você e o Thiago que fizeram e arrasaram com a galera. É.
8: Exatamente, meu irmão, meu irmão toca até hoje ainda, ele é DJ profissional até hoje. Cara, ele tentou outras áreas, mas não é a dele, a dele é tocar. Eu prefiro mesmo. os bailinhos. <risos> Pô, cara, eu tenho, eu tenho uma saudade disso que eu nunca vivi. Eu, eu sempre ouvi dizer, eu conheço DJs mais antigos e tal que sempre falaram assim, pô, tinha uma hora da noite que parava, tocava música lenta, a galera... Então... É, e e, e rolava, queimava. Então, eu fiz <risos> isso, eu
1: fiz isso, cara.
8: Pois é, não exi... desde que eu comecei a ir na balada, isso não existia mais. Não, não, pô, eu assim, fiz pô, isso também,
1: com 16 anos, aqui em Serra Negra, tinha o... tem ainda o Serra Negra Esporte Clube, e a gente frequentava o que a gente chamava que era a boatinha do clube, né? Era a única, única baladinha que tinha, assim, pra gente, e isso... Na época, deixa eu ver, 1988, 89, por aí. Que era essa época que é pra gente aqui que tava tocando o quê? Tava tocando o Rick Astley, sabe? Essas coisas assim, uh -huh. The Pash Mold, sabe? E, e tocava Aha, é, Tears for Fears, é, era o que tocava. E aí, Tias cara. Tinha as fofinhas. Eu tinha 16 anos, em 1980, e 87, oh, 90. Oh,
7: oh. Os Vinícius eram preto e branco. Era preto e branco. E
1: a primeira coisa que me deixaram fazer também, lá na boatinha do clube, que tinha um amigo que tocava lá, era substituir ele. Então, quando ele tirava ali, tipo, sei lá, meia hora de folga, pra dar uma descansada e tal, não sei o quê eu substituía lá e entrava ali atrás das picapes porque a gente utilizava disco de vinil naquela Sim. época ainda também.
8: é mas eu, mas eu, eu cheguei a tocar em vinil cara eu fiz eu fiz questão de saber tocar em vinil até hoje eu sei assim caso caso caraca precise, eu sei sei fazer scratch sei fazer e você sabe toda. que eu não
1: lembrava dessa história né eu fui lembrar agora que você foi falando eu fui falei peraí, isso aí não me não me é estranho esse negócio e puta com, com 16 anos eu fiz essa merda também
8: cara é isso cara mas é mas é muito é, a música e, e fica aí, né enfim, na vida da gente anos, olha eu aqui cara depois ano passado eu fiz muito curso de atuação para cinema que é, uh -huh. é um outro passo que eu já quero dar e tô enfim aprendendo da teoria toda antes e um dos cursos que eu fiz é todo baseado em música, cara. Cara, que legal. Curso de isso. atuação para cinema. Que... Toda música é, te transmite um sentimento. Um, um sentimento de paz, Sim. um sentimento de festa, um sentimento de ira, um sentimento de saudade, um sentimento de choro. <risos>
1: um sentimento
8: e, de ira,
7: Croft? E aí? É. Aí, Vitinho,
8: já achamos o ator do nosso
7: musical, cara. Muito bom. Aí, Peraí. porra! Ele vai ser
6: um <risos> musical heterossexual. Ah, Os bebês também
8: choram. Entre góis Entre ah, góis <risos> Então, Ô, a música, de fato, mexe muito com a minha vida e com vidas, né? Ô,
1: Rodrigão, mas você indo por esse caminho, tava lá de DJ e tal, foi fazer faculdade de publicidade? Por quê?
8: Eu quis fazer faculdade de cinema, cara, mas a faculdade de cinema não tinha lá pelo Mato Grosso, ah, eu teria tá. que, que vir para São Paulo ou algum outro lugar muito longe da minha família e do que eles queriam que eu fizesse. Certo. Então, eu ainda tinha muito medo da cidade grande é como Eu nunca tinha vindo pra cá, nem nada. Uhum. Então eu falei, tá, eu vou substituir. Eu cheguei a fazer um semestre de administração antes de fazer publicidade. Entendi. E aí eu falei, porra, tá, o mais próximo que eu posso chegar do cinema é fazer publicidade, porque eu posso dirigir comerciais, e eu posso ser um diretor. E na época tava rolando Cidade de Deus ainda, tava saindo do colégio, Cidade de Deus tava bombando, e eu fui ler sobre o Meirelles, ele é um cara da publicidade, que foi para o cinema, foi, porra, então acho que na publicidade eu consigo daqui uns anos ir para o cinema, sabe? Mas pensava muito em ir como diretor e não como ator.
1: Isso a gente tá falando que ano que era, 2001, mais ou menos, 2002?
8: É, eu entrei, Você eu tinha entrei 20... 2003 na faculdade, mas eu fiz um semestre de administração, depois fiquei um semestre sem fazer nada. Tá. Então é 2000, 2000, 2001.
1: Tá, mas então, é, eu, eu tô sabendo aqui, por fontes fidedignas, porque oh. o que acontece é o seguinte, cara, é, todo convidado que vem aqui eu faço uma pauta, a gente, a gente tem um certo nível de, de, de capricho a
6: gente, a gente um... não lê
1: é, ninguém faz. lê, que nem agora online na pauta tá só o Tenso e a Ira, e eu mas ninguém lê. Mas aí, os dois
4: começaram ele. agora,
0: né? É. Gente
6: é.
1: Gente... Os outros já pegaram, é. os outros já sabem, vão na base da putaria, sabe como é que funciona? Sim. Mas o que eu quero.
4: em destaque, é, adicionem aqui conteúdo, gente. Não, não, não. É porque,
1: e até que tá o seguinte, né? Os caras chegam agora, então tem que mostrar presença na pauta, bater carimbo, tudo direitinho. <risos> Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu sempre faço uma pesquisa, ao mínimo, da biografia do cara que vem pra gente conversar, pra não ficar aquele negócio de, sabe, e aí, fale sobre você, né? Sim. O cara vai se pautar. E aí eu fui buscar informação a assim, seu respeito, tinha as coisas que eu já sabia de te acompanhar já desde o começo do, 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 do Jacaré Banguela, é, quando ainda era pequeno, barra, não tão expressivo como, como é hoje, com certeza, eu lembro que Sim. eu acompanhava já desde que, se eu não me engano, eu comecei a acompanhar o blog em 2004.
5: Uau, então é um acho começo, que foi lá no
1: comecinho aí. exatamente, e aí eu falei, bom, eu sei que o Rodrigo é de Cuiabá, eu sei que ele mexia, mexia com música, eu sei que ele era engraçaralho e tal, não sei o que, mas eu vou procurar coisas a respeito dele, e a gente faz o que hoje em dia? joga no Google aquela Sim. bela daquela googlada, todo site geralmente tem aquela parte do quem semos, né, sobre é, saiba mais sobre mim, não sei o que tem e o Jagarabanguela, que tá lá chique no último lá na Globo.com, não tem essa porra se já teve, hoje em dia não tem é, e aí eu fui procurar sobre você mais informações, e aí o que que caí? Caí no, no, no tal daquele vídeo do Draw My Life, que era a modinha no ano passado. Sim. Aí eu cheguei no Draw My Life e falei, bom, três minutos de vídeo. Três minutos é suficiente pra saber sobre o Rodrigão, vou fazer a minha pauta aqui, <risos> e na hora do programa <risos> eu já tô com o negócio encaminhado. O link tá no post pra você ouvinte saber exatamente o que eu tô dizendo. O Draw My Life do Rodrigo é um anti-Draw My Life, porque é, <risos> ele escreve é assim, eu não sei desenhar, foda-se, e fica a musiquinha tocando, <risos>
2: e ele fazendo <risos> um negocinho,
1: eu não sou americanizado, não faço essas porra americanizada, eu não sei desenhar, eu não sei nem escrever, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui nessa merda. <risos> Ou seja, eu ri pra caralho com esse seu Drama My Life e desisti de procurar. E a pauta ficou com as informações que eu consegui encontrar com base naquilo que eu lembrava e naquilo que eu vi Sim. em algumas coisas do YouTube. Mas, cara, esse negócio do Drama My Life é exatamente o espírito do, do, do Rodrigo Fernandes que a gente conhece, né, cara?
8: Foi, esse, é, cara? foi pra fazer esse tipo de
1: coisa que você começou o um blog lá, acho que foi o que, 2002 que você começou a fazer blog?
8: Na verdade, em 2002 surgiu o Jacaré Banguela.
1: Antes disso, e... você já tinha um blog?
8: Não, não. Em 2002 eu estava na... 2002, perdão, 2002 eu tinha acabado de sair da... do terceiro colegial uh -huh. e um, o... alguns amigos meus reprovaram e ficaram na, na, na escola e se juntaram com a turma que estava vindo depois. E aí o Jacaré Banguela surgiu nessa época da... da da minha ex-turma com a turma nova que eu acabei conhecendo, a galera. Entendi. É... E era... E aí tinha... Cara, o Jacare... eu lembrei disso outro dia. O Banguela surgiu como blog porque eu queria pegar a irmã de um dos caras da série que se juntou com, com os meus amigos. Dos meus calouros, vamos dizer assim, do colégio. Eu queria pegar uma... a irmã de um deles, aí eu criei um <risos> blog pra escrever umas coisas pra que ela pudesse ver... E se interessar por mim, porque eu era muito tímido.
3: Caraca.
7: E aí virou... O poder
8: da pepeca. Olha Exatamente.
7: isso, cara. Só olha tem transão aí. na internet. Cara. Só tem transão. Só tem transão. Moleque é, E também, se
3: conseguisse comer a mina, porque criou um blog, ia é ser o primeiro e único, né? <risos> <risos> Mas naquela
1: Exatamente. época, o negócio de blog tinha... Saía até, como você falou né, na, lá no Oito Minutos com o Rafinha Basso, saía assim na capricho, né? Na, como fazer é, o seu blog, não, é... tipo diário, né?
8: É, não a, a, a aprenda a fazer o seu Lea,
1: diário virtual, ela, né?
8: A Lia Camargo do Diário, ela fazia, ela ficou muito conhecida porque ela fazia layout para fotolog, <risos> ou fotolog, <risos> ou blog, spot, sei lá.
1: Caraca. Que era o Fake
8: doll, se eu não me engano. E então assim, era muito coisa da capricho, cara. Era muito coisa, não era para mim essa porra. Mas sabe o que que eu lembrei também, cara? É. Eu tinha, eu tinha um diário físico com um cadeado. Eu tinha um diário, um diário tipo de menina. Caralho. Um, <risos> um ovário. Eu tinha, cara, eu lembro que eu pedi pra minha madrinha, ela me deu um diário. E eu escrevia umas paradas todo dia. E eu não faço a menor ideia onde esteja isso, cara. Tá junto eu... com
4: seus mods, cara. <risos> Era, nem
8: meninas têm mais diário. É. Não, mas eu tinha quando. Antes de blog, antes de qualquer coisa. Antes, antes de, um diário. Antes de
1: menstruar, né? Cara?
8: Exatamente. <risos> Não, eu vou, eu vou falar. Vocês estão achando que isso é o máximo de gay que eu consegui ser? Eu vou surpreender vocês agora. É. Ai, eu, era do, eu era do fã-clube das Spice Girls.
7: Quem não era? Eu só entrei por causa do
1: mal. Ah, é. Léo, é. Mas, Léo, mas eu precisava que de cara. um vice-presidente, né, Vilas? É, Segura
8: essa.
4: Chamei porque era e tô descobrindo uma amiga. Tá descobrindo
1: uma amigona <risos> que vai sair, que vai trocar figurita. Cara, se
8: eu tivesse nascido em São Paulo, eu seria viado com certeza. Mas assim, no Mato Grosso, <risos> lá é proibido.
1: Ai, aí carai, eu não virei. Que foda. Lá
8: o Mato é grosso, né? Ô,
1: Rodrigão, <risos> mas eu lembro que você falou também lá na, no bate-papo com o Rafinha que nessa época, em 2002, você começou a, a editar vídeo e aí você acabou se apaixonando por esse lance de edição de vídeo também.
8: Exatamente. Que, Cara, que, tenho, que dava menos tenho...
1: trabalho do que escrever no blog?
8: Não, não, não nunca, nunca dá, né? É. Mas, não, você falou é... você tinha mais
1: prática para fazer um vídeo do que para ficar bolando texto, você falou.
8: Ah, claro, claro. Isso sem dúvida, sem dúvida. É, mas é, é porque como, como quando eu entrei na faculdade eu queria muito ser um diretor de comerciais, uh -huh. eu sempre fui ap aprendendo todo o processo antes. Eu, eu comecei a fazer stand-up muito tarde, cara, eu recebi convite do Danilo e do Rafinha pra fazer stand-up quando eles estavam começando, assim, quando Sim. eles estavam fazendo o Clube da Comédia aqui em São Paulo, Sim. e eles acessavam Jacarebangueia e falavam assim, cara, vem pra São Paulo, isso que você faz aí de fazer piada com notícia, stand-up é mais ou menos isso, você pega como algumas histórias tuas e tal, e, e vem aqui e começa, aí porra, tava lá em Cuiabá, velho, menor chance de eu pegar um avião e vir pra São Paulo testar a piada, sabe, não fazia é, o menor sentido. Em
1: tem, tem aeroporto em Cuiabá.
8: <risos> tem e é considerado o pior do Brasil. chupa é. essa. Ah, <risos> quero ver na tua. Eu copo, nem esperava. Saiu, saiu uma pesquisa é. dizendo que o de Cuiabá é o pior do Brasil.
1: Ô, Rodrigo, mas isso que você tá falando era 2007. 2007 você tava em Cuiabá ainda? É. 2000 e.
8: 2006. Não, isso foi 2000, 2005. Foi Dois... 2005, cara. 2005, 2006.
1: Que foi quando começou o YouTube, né?
8: É, foi mais foi, ou menos eu, na fui, mesma época, né? Porque eu, eu, eu lembro que eu fui em 2006, eu acho, eu fui pra, pro Rio de Janeiro, fiquei três anos, ou oh, três meses, no Rio, é, estagiando no Projac. O Kibe me, era redator do Caldeirão e ele me arranjou um estágio de edição lá no Projac.
1: Cara, o Kibe fazia umas pegadinhas muito boas com o estacionamento do supermercado, essas coisas, né?
8: Era bom, era ele, esse... ele fazia coisas legais no Caldeirão, cara. <risos>
1: Não, eu tô eu falando que de... era sacanagem, cara eu lembro não, mas que... eu
8: gostava, cara eu eu gostava lembro...
1: gostava, Não, mesmo. eu tô falando de sacanagem, eu lembro que quando o Hulk O Luciano Hulk, anunciou, não sei, porque o Kibe naquela época Já fazia sucesso na internet, né
8: Sim, ia ter o Kibe TV era Exatamente,
1: o, o Kibe TV Vamos fazer o seguinte, vamos segurar aí Segura, segura, segura que tá no Projac Parou, 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 parou Chegamos num momento bacana, vamos para o bloco de melodias Aqui é coito interrompido Tá bom. Aqui segura Segura porque tem mais dois blocos Antes tem o que? Bloco de melodias Nosso querido Rodrigo Fernandes o Jacaré Banguela Escolheu e a gente toca Quatro músicas, duas em cada bloco Começando pelo som de Leone Carro e grana, já já tem mais Deep, um cover totalmente fenomenal da Adele, que eu não conhecia, achei fuê da bagará e antes teve também o som de Leone, carro e grana, as melodias escolhida pelo Rodrigão Tamo de volta no rádio Radiofóbia, pega na minha pegada <risos> Uau! Saguei pra caralho <risos> Do you remember? Tamo de volta, Técnica. Cadê a palminha? Cadê Rodrigo e jo Rubens e Jorge pra fazer as palminhas Ruben, aqui? Jorge,
5: levanta aí,
1: anão. Chama aí, Vitão. Porra. Adão, adão. Esses oh, oh, dois Robert. anão vagabundos. A gente tem dois anões aqui, viu, Rodrigo? Que são. <risos> Eles faziam claque pro Chaves e aí foram demitidos, né? Lá no, na, na antiga TVS, na época de da dublagem é, da mano. TVS, e aí hoje eles estão aqui junto com a Técnica, que eles ficam ali atrás do, do estúdio ali no Aquário, e aí quando a gente chama, eles batem palmas, Rod Rubens e Jorge, que batem as palminhas aqui.
7: Ah, tá eles certo. se alimentam das migalhas que o Leo deixa cair. Exatamente. Estão com fome há dois anos. Estão com
1: fome há dois anos, porque não cai migalha, <risos> para tudo na barriga aqui nos pneus, <risos> e não cai as migalhas. Rodrigão, você escolheu duas músicas pra esse bloco, e eu quero saber o porquê essa música versão aí da Adele do Dirty Loops, totalmente fenomenal, não conhecia Obrigado pela escolha.
8: Opa. Cara, eu, eu gosto muito de versões. Eu gosto... Eu, eu sinto uma criatividade muito grande nos produtores musicais que conseguem enxergar uma música e pensar um, um, uma, outra, uma outra roupagem para aquela música que foi feita e é um sucesso, geralmente nos sucessos. E eu gosto assim, cara. A música sempre mexeu muito comigo e quando eu vejo versões, boas versões começa do Dirty Loops... Uhum. Eu fico, tipo, caralho, os caras conseguiram fazer uma música melhor. É, é o que na publicidade a gente conhece como um mais um é igual a três. Tá, ah,
1: com certeza. É uma,
8: uma música conhecida, com, na mão de um produtor vira uma, uma terceira coisa e não a soma de uma música conhecida na mão de um produtor.
1: Você sabe que a música da Adele, eu gosto do remix de, da, dessa música dela. A música original eu não curto muito não. Os remixes, assim, os Radio Edits tem uma versão do Maestro Billy que é fenomenal. Eu Sim, curto boa. pra caramba, mas o, a música normal eu não acho muito. Agora, você foi cavar o Leone, velho. Porra,
8: muito Cara, legal essa... essa música. Cara, essa música do Leone, a primeira vez que, que eu ouvi essa música, eu falei, caralho, essa é a música do meu futuro.
10: <risos>
5: eu não tenho grana. a menor
8: dúvida que essa é a música do meu futuro. No futuro, essa é. música vai encaixar exatamente com, com, com tudo que eu já fiz. Na vida até aquele ponto
1: a Mulherada
8: <risos> porque, Não, porque a música ela fala assim Houve um tempo que tudo girava ao meu redor Dos meus desejos e vontades E todo mundo ria de tudo que eu dizia Eu dizia um monte de bobagens uh -huh. Eu achava que tinha de tudo para sempre Que eu tinha amigos de verdade Mas a verdade sempre vem bater a porta A gente tem ou não vontade Já tive carro e grana e um monte de convites para qualquer lugar Hoje eu só ando a pé, mas eu continuo a andar Cara, é, um, é Cara, uma é poesia do, do artista lá na frente, quando o cara sai da ascensão. Uhum. Depois que o cara deixa de ser bombado, é isso, cara. Eu já tive carro e dinheiro e um monte de convite pra qualquer lugar.
1: Depois eu... que aconteceu, o cara tá com a, as... Rememorando.
8: É, né? então assim, cara, essa música é muito a música do meu futuro. Então eu gosto muito de ouvi-la de vez em quando.
1: Excelente. É do seu futuro ou ela já é um pouco do seu passado também, hein, Rodrigão?
8: Não, ela, ela. Eu tô quase chegando nesse mais futuro. Ou menos, já, mais ou
1: menos,
8: mais ou menos. Eu tô quase chegando nesse futuro. Jacaré Banguela já não é o blog mais bombado do planeta. Uh -huh. e, e eu tô começando outras carreiras também. Então, Sim. talvez na carreira de blog essa música já esteja quase muito perto do, da realidade.
1: Antes que a gente é, saia do jacaré Banguela, eu, eu, eu. Por que Jacaré Banguela? Jacaré do Pantanal, alguma coisa assim ou não? O Pantanal é, é Mato Grosso é... do Sul, né? Não é Mato Grosso?
8: É, tem uma parte, a maior parte fica no Mato Grosso do Sul, mas uma parte do Pantanal é do Mato Grosso. Ah. Então, é. O Jacaré Banguela era, uma, era muito um trocadilho, cara. Era o Jacaré Banguela o um amigo da galera.
1: Ah, tá. Tinha a frase Ele... inteira.
8: Tinha, tinha um slogan. O slogan, um slogan. De publicidade, né? Uh -huh. quando, quando virou slogan. E. Mas é, não significa nada, cara. É não, uma não... zoação que a gente fazia entre os amigos, assim, tudo pra gente era jacaré banguela.
1: Aquelas brincadeiras de amigo que vem da onde não se sabia, não se sabe de onde e que fica, né?
8: Exato. No, exato. No,
1: num shitstorm, numa balada, numa dele e tal,
8: olha jacaré banguela,
1: pronto, fodeu. Aí pra vida inteira. É, tipo,
8: é, se jacaré banguela, me paga um jacaré banguela. Sempre tem uma. <risos> mas, sempre, sempre cai pra putaria. Ó, tá? segundo, Comissão,
1: isso é isso. segundo o mal fátil, os, os maurícios do programa, segundo nosso querido Tenso Blog, nosso querido site do mal, banguela é mais gostoso. Eles dizem pela experiência.
3: É, assim, a gente vinha, né? Fica deslizando, é gostosinho. <risos> Resumo eu, não Verdade, sei. É hein, Maurício? É.
1: Como é que é no Rio Grande do Sul, hein, Eu tô Tenso? Essa.
3: Cara, no Rio Grande do Sul a gente deixa o dente dentro do copinho e vai banguela mesmo. <risos> mas eu acho que uma coisa, eu acompanho o Jacaré Banguela há muito tempo, por causa do meu blog também. E eu acho que uma das, uma das coisas mais excepcionais do Jacaré Banguela foi que, muita gente não lembra, mas eles foram os responsáveis uh, pela Sicarelli nadando na praia com... É verdade, né? Com, trocando, trocando carícias de amor ali, né? Dando um o cutuco. Foi a cadeia, foi o
7: Rodrigo.
3: foi o responsável por bloquearem a internet por um dia.
8: Exatamente.
7: Dando um
3: cutuco.
7: Isso,
8: isso, isso ninguém lembra. Isso ninguém lembra.
1: <risos> o seu bolso lembra, né? Eu não?
8: sempre lembrarei. é, é Não, mas é, eu, eu nunca... É, eu é não fui processado, isso, não. Cara.
1: Então, Oi? é uma coisa que a gente, eu lembro que no podcast que você participou, acho que junto com, com o Cid e com não sei quem mais estava naquele programa, vocês falaram sobre processo e tudo mais e você nunca foi processado.
8: Não, eu fui processado uma vez e perdi o processo, por, um, por uma brincadeira que hoje, no dia que está sendo gravado isso, ah. é... é a, a... Sheila Mello fez uma piada exatamente como a que eu fiz e fui processado e perdi 18 mil reais.
1: Caralho, velho. 18 pontos. Eu, 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 eu fui o primeiro
8: cara a ser processado na internet, cara. Assim ah, não.
1: Então você, você só não tem tanto processo quanto o Cid, que tem pra caralho.
8: É, o Cid tem muita ameaça de processo. Não, ele tem processo também, mas mais ameaça do que processo, mas ele tem muito processo. Mas eu... Eu fui o primeiro cara a perder um processo na internet. Isso
1: por causa de um post no blog, no Banguela.
8: Um post no blog que... É, o título do post era Vende-se criança em bom estado.
1: Caraca! E aí era,
8: era foto de uma mulher no supermercado com uma criança no carrinho. É. É, é, a criança estava de costas, a mulher estava de perfil. E era um texto muito... Cara, isso antes do Sensacionalista, antes do Fábio Flores fazer é, notícia mentirosa essa uhum. é notícia mentirosa sobre o mundo capitalista, onde você podia comprar crianças é, no supermercado do jeito que você queria e tal, que te agradasse mais. Uhum. A mulher lá de Cuiabá, porque a foto foi tirada lá me processou e no dia... e aí foi o... foi numa... Eu, eu contraí gastrite nervosa caralho fazer um tratamento, cara. Porque foi na época que eu tava entrando pra Globo.com Eu tava na minha monografia E o processo aconteceu E o Fred Fagundes tinha acabado de sair De Jacaré Banguela Então tudo isso aconteceu ao mesmo tempo E aí, porra, gastrite louca Comendo no, na minha barriga Fácil é, é, e, e aí hoje a, a Sheila Mello publicou uma foto No Instagram com a filha dela No, no carrinho Escrito, promoção na prateleira de bonecas
1: Olha aí só que como ela não vai processar si própria, tá, tá saf. É,
8: exato, então assim, anos e anos depois, é, a piada. Virou piada. A... É. Virou piada. Mas você e... acha que.
1: O
7: South
1: Park que... já ensinou isso pra gente, né?
8: O quê, o South Park já ensinou pra Você né? <risos> South de um Park. Tempo, você pode ir. Depois do de um Zé.
1: Exatamente. É. Mas isso aconteceu em que ano, Rodrigo?
8: Cara, e... 2008. Você já Eu tava no Rio que... de Janeiro? Eu fui pro Rio de Janeiro depois, eu me formei e fui pro
1: Rio. Ah, você foi depois, então você tava em Cuiabá ainda, claro, a foto da mulher de Cuiabá, claro, você acabou de falar.
8: Exatamente. Mas isso Exatamente. você acha,
1: hoje olhando com já, já com a experiência de quem teve o cu arrombado por, uma, por um processo nesse por sentido? Por uma trolha. Por uma trolha de 18 conto. É, 18 centímetros de pica oh, o que você quer dizer ainda? um blog ou 18 centímetros de pica? você você acha que isso foi o que? você acha que foi meio que cabacice assim, da, da, do tipo da maneira como uma coisa fez, ou por não esperar que um tipo de coisa assim pudesse acontecer na internet naquela época é, falta de de referência anterior de alguém que tivesse se dado mal ou foi na inocência assim, tipo sabe, nem foi por querer assim o negócio
8: Cara, eu é sempre como foi comigo, eu fico pensando, ah, foi injusto. Sim. Mas foi é uma coisa do tipo tá na chuva é para se molhar, sabe? Sim. Eu, eu não tô é, o bom de bater em artista é esse, é justamente isso. Uhum. Porque o artista não vai processar um blog velho. Claro. Você vê o tantos blogs de fofoca que supõem um milhão de coisas sobre a vida dos famosos. Então, um blog fazendo piada nunca é um alvo para um artista processar. Eu fui processado por uma pessoa comum Sim, uma que pessoa, viu uma é. oportunidade de ganhar dinheiro, sabe? Claro, claro. Então, então, assim, eu tô sendo processado agora como comediante por causa de uma piada em Cuiabá. Os meus dois processos são de Cuiabá. Ah, que bosta. Um por essa foto e Não. agora eu tô sendo processado em 200 mil reais Caralho. por uma piada. Por uma piada, no, a piada é exatamente fulano de tal tem que sair do armário. Aí eu tô sendo processado por uma piada assim.
1: E, e é o fulano de tal que tá processando?
8: Caraca. Exatamente.
1: Ah, é o fulano de tal em questão que tá processando.
8: Exatamente. A piada foi, as obras da Copa em Cuiabá... Eu fiz um evento é, empresarial, fiz stand-up num, numa premiação de publicidade em Cuiabá. É. E como eu me formei em publicidade lá, eu sei muito sobre publicidade e sobre o mercado publicitário. Claro,
1: já entendi. Então,
8: eu, eu fiz muita piada com, com as pessoas que foram meus professores, com as pessoas que trabalham nas agências, Sim. com pessoas que foram meus colegas de faculdade. Claro. E aí, eu fui comecei a bater em alguns donos de agência que têm algumas famas lá. Eu tenho um cara que tem a fama de, de ser cuzão, eu fiz piada com o um cara, o cara adorou. Uh -huh. Eu fiz piada com o um cara que tem fama de ser mão de vaca e o cara adorou. eu fiz piada com o um cara que tem fama de ser gay. Uh -huh. Eu falei... É, as obras da Copa só vão ficar prontas quando fulano de tal sair do armário. Por isso que as obras nunca acabam.
7: E aí ele... Essa, foi a... e aí ele... Essa foi a piada. Ele levou por trás... Por de agência de publicidade. Ah, Exatamente. Para então meu vocês amor. estão ouvindo a última entrevista do Jacaré Manguela.
1: Viu? A última entrevista, quem sabe, do Radiofobia. Não, mas olha, é, você, sabe, você sabe que o recalque, como diria a grande filósofa Valesca Popozuda
8: é é.
1: é o grande mal da humanidade, cara.
8: É, mas não tem a dúvida. Cara
1: disso. que bosta, velho. Que 200 tô... pila, mano.
8: É, e aí estamos em processo de defesa agora. Caraca, né?
1: deixa eu aproveitar então esse momento que acho que esse momento requer a, a sabedoria, né? Então técnica, por favor, dá aquela riscada bonita agora no, no disco aqui, bota a trilha. Risca até tê, o técnica, ou o Sanso Fares aqui, faz a gentileza, dá aquela riscadona Beleza, lindo, lindo, lindo E a música não sai, filha da puta E aí você bota aquela música Por favor, por falar em processo Processo Pede quem? Pede uma consultoria Consultoria especializada Vitinho Tendência, boa noite Chegue mais perto do microfone Encoste na boquinha Alô. Olha que lindo. Agora gostou estou no meu cerebelo nesse momento.
2: Oh, foi. Ah, ah.
1: 200 mil reais por ter chamado um provável viado de Baitola. É tendência?
2: Super tendência. Inclusive, <risos> o Jacaré, se me permite chamar de Jaca.
8: Fica à vontade.
2: Jaquinha, é o seguinte. Se você chamou alguém de viado do contexto que você disse da Copa o estádio acabou, então a pessoa se sente honrada... Porque não é viado, o estádio acabou já, entendeu? É, Devia é, manter o processo é. acabado depois disso. Mas enfim, ser processado é super tendência. Muita gente vai e volta, muita gente só vai. Né?
1: Exatamente. Você acha que a pessoa em questão, Vitinho Tendência, ela levou por trás o comentário do Jacaré Baguela?
2: Ah, levou super por trás e não do jeito que ela gosta. Pelo <risos> <dia>. <risos> muito Esse bem.
1: Muito, muito, muito obrigado pela participação, como sempre. Muito sagaz. Ah, não é né?
2: Sabe, meu querido, eu tava aqui pensando aqui com os meus botões... Diga, meu querido. Fala que falaram se já dá já tá tempo de zoar as coisas de, de prazo de validade, né? Uhum. Eu queria saber, chorão já é tendência, viu? Chorão já pode zoar. Já pode zoar? <risos> Passou um certo tempo. Eu sou um skate! Eu Isso,
8: viva,
1: pode. Já pode eu, eu eu zoar. Um,
8: eu fiz uma piada com, com, logo no dia seguinte da morte do chorão, é. que foi. Eu tava desesperado porque tinha apagado. É, sumiu toda a agenda do meu celular. Do nada sumiu. E eu perdi todos os contatos. E eu, a piada que eu coloquei foi, eu tô mais desesperado do que o chorão quando descobriu que exagerou na cocaína. <risos>
1: Olha Rodrigo Fernandes
3: Processa
8: essa, Chorão
1: É a tendência
8: é. Não, eu mandei outra Depois quando Do o Pobre Champion S. morreu é. Quando o Champion morreu eu mandei assim Caralho, o Champion e o Chorão morreram da mesma coisa De tiro <risos>
1: Muito ah.
8: eles
4: não são de Cuiabá então não vão processar, exatamente,
1: né? não vão exatamente. processar. eles
8: não são mais do planeta <risos> mas, mas agora é são agora eu são vi uma tendência. piada muito boa do, do Louis Cake, que é um comediante americano que eu sigo muito Sim. ele falou assim, muita gente pergunta o que acontece depois do que você morre bem, acontece um milhão de coisas só que você já não tá mais aqui pra ver <risos> exatamente, exatamente Ô, ô,
1: Rodrigão, agora vamos retomar o que a gente falou no final lá do segundo bloco. Você foi pro Rio de Janeiro e aí você ficou hospedado um tempão na casa de Antônio Tabet, o nosso querido Kibe Louco, é isso?
8: Exatamente, e, e ficar hospedado na casa do, 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 do Kibe foi a última opção depois de ter morado durante mais ou menos um mês em motéis em volta do Projac.
1: Mas peraí,
4: Você
8: Ufa, foi eu primeiro que
4: você ia falar embaixo da ponte
8: Não, eu morei em motel No Rio de Janeiro
1: Você foi fazer o oh. que no Rio de Janeiro? Como, em que circunstância que você saiu fuder, de Cuiabá e falou o Vou pro Rio pra me fuder é.
8: <risos> Não, porque assim é, o, 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 A Globo tem um programa Que chama Estagiar Que é um programa que você só pode fazer se você tá estudando certo. Quando passa só... esse programa aí? <risos> é domingo,
1: 5 e meia da manhã Antes do Não. Globo Ecologia
8: Exatamente e, e é um programa que só quem está na faculdade pode fazer, e só que assim eles privilegiam pessoas que estão na faculdade no Rio de Janeiro, claro certo. você estagia num período e outro período você estuda, e o Kibe conseguiu arranjar para mim com que eu fizesse esse esse, esse, esse essa período de estágio é, valendo a minha faculdade no Mato Grosso, então eu tranquei a faculdade e vim fui pro Rio de Janeiro fazer esse programa de estagiar então como era uma parada que não não tinha sido prevista, foi uma parada do tipo, ah, ah, vai rolar, hein, vai rolar, vai rolar. Ih, rolou, vem logo. Vem porque vai rolar. Vem porque tá rolando. E Sim. aí eu saí de Cuiabá muito voado e eu comecei a morar no, em motéis em volta do Projac, porque é, é barato pagar. É mais barato você pagar uma pernoite num motel do que uma noite num hotel. Sim. A pernoite é muito mais barato
1: E lá e na, nos eu... Cafundó do Jacarepaguá, né, velho?
8: É. Então... Eu não fala comecei assim a morar... não, porque é a
4: terra do Andrei, hein?
8: <risos> Até que eu fui expulso do motel que eu estava morando... <risos> Porque como é um motel perto do Projac, a rotatividade é muito alta. Ah, então eu não, era ruim pro motel que um quarto ficasse sendo ocupado 24 horas.
1: Entendi, claro.
8: E aí os caras me mandaram embora, então eu rodei uns três motéis. <risos> até, eu ficava até alguém me mandar embora. Eu ficava, ficava três, quatro dias alguém me mandar embora. Você... não Eu saí, cara, a vizinhança era muito barulhenta
1: <risos>
8: É uma e... merda você, você ir dormir com, com pessoas fudendo ao seu redor
1: Olha só, agora vamos aqui, só entre nós aqui, que ninguém tá ouvindo o programa Ninguém hum. tá ouvindo, só aqui a gente e mais os 100 mil ouvintes é, Nesses entre dos motel Ei, snobou, snobou bem bonita, cara Nesses entre do motel, você já flagrou... Alguns globetes entrando e saindo. É. Fala pra gente aqui. Conta aqui. Não, a lente não, da verdade não, aqui.
8: Maria não Braga, Eu saí do do Projac e é. voltava à noite. E tipo, esse motel bombava muito no meio-dia.
1: Ah, é horário que você Como tava trabalhando.
8: trabalhando. É, né? é horário de comer, né?
1: Hora... <risos> é hora do almoço.
8: <risos> é hora do jornal hoje, né? Hora Exato. do almoço.
1: E o estágio é foi legal iria, lá? Né? O estágio foi bacana?
8: Cara, o estágio foi muito legal, eu, eu editei vinhetas, na época eu tava rolando uma série no, no Fantástico, que era sobre a história do Brasil, e tinha umas vinhetas animadas, é, em, todo, em todo, toda toda abertura era uma abertura animada, e uma das aberturas eu animei junto com a equipe.
1: Pô, que legal. E foi muito
8: legal, e eu editei novela, é, Eu cara, isso foi muito legal, eu, eu selecionei vídeos para o DVD especial do Chico Anísio.
7: Caramba. Esse
8: DVD que tem especial do Chico Anísio, do Presquete uh -huh. e tal, é, passou por mim, porque assim, o Chico Anísio selecionou um milhão delas, aí o diretor selecionou um milhão, aí ele foi tipo dando uma peneirada. Sim. Aí chegou uma, chegou uma hora que começou a passar a equipe, a equipe falar, porra, essa aqui é mais engraçada, ou essa, ou essa, ou essa. Passou pela equipe de edição. Então eu era um dos caras que falava, pô gostei mais dessa, gostei mais daquela do DVD do Chico Anísio. Cara, Isso foi muito que legal, legal,
1: cara. Que e foda. Foi,
8: eu tava... Na, era a época... A novela que rolava lá era Sete Pecados. E foi... E logo depois começou Paraíso Tropical, que foi a primeira novela em HD da Globo. Era a primeira novela em que ela não era, ela não era mais quadradinha, ela era mais es, es, é, esticada, a imagem. Uhum. A primeira novela estava sendo gravada esticada. Então eu acompanhei essa transição, assim. Eu ia na cidade cenográfica ver a gravação ver as câmeras novas, eu via na edição os caras montando a novela e os caras, caralho, que qualidade é essa? Sabe? Era, era uma puta era um puto assalto de evolução em novelas da Globo naquela época
1: E quanto tempo você ficou lá nesse programa de estágio?
8: Fiquei três meses, cara três meses.
1: E aí quando acabou?
8: É, aí acabou eu voltei pro Mato Grosso e pra voltar terminar a faculdade, né? Porque Ah, eu tá. faculdade.
1: claro, claro, era o você pra tinha fazer. que estar tá estudando pra fazer esse período
8: isso, aí eu voltei, terminei a faculdade, aí eu mudei de volta pro Rio de Janeiro, aí eu fui morar na casa do Kibe,
5: ah. eu fiquei duas
8: semanas na casa do, 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 do Kibe, morei lá duas semanas até achar um apartamento, que foi o, o prazo que ele me deu, ele falou, velho, porque ele, enfim, o Kibe é casado e tal, claro. com a família e filhos... E aí ele falou, cara, duas semanas eu consigo que você fique lá em casa, mais do que isso vai ser impossível.
1: Vai dar B.O. <risos>
8: é, aí eu fiquei duas semanas, morei de favor na casa do Kibe, e aí eu consegui achar um apartamento e morei um ano no Rio de Janeiro.
1: Mas quando você voltou de Cuiabá para o Rio, você já tinha alguma coisa já em, em vista para trabalhar ou você foi na aventura?
8: Não, o blog. Eu achava, eu achava que o Rio de Janeiro seria um lugar onde eu poderia ter mais contatos para conseguir fechar mais posts, ir em mais eventos, ser, ser mais visto, conhecer mais gente, tanto que foi... Aí, com o tempo, eu descobri, percebi que no Rio de Janeiro não tem tantos blogueiros e nem tantos eventos nem tanto evento de tecnologia.
1: Sim,
8: como mas São Paulo, foi no caso, época... né? É, São Paulo, mas foi uma época que eu conheci muita gente da comédia. Então, Sim. hoje, eu sou amigo do Fernando Caruso, do Fábio Pochá, de todo mundo do Porta dos Fundos, porque eu morei um ano no Rio de Janeiro e conheci esses caras antes deles estourarem.
1: Mas você já tinha uma renda com o blog que te permitia morar tanto no Rio como em Cuiabá, como em qualquer lugar, então para você
8: se segurar. Sim. Sim, não, e a renda ótima, uma renda que hoje em dia eu não tenho mais com o Jacaré ah, Banguela. Ah, então,
1: você então foi no, na época que o Jacaré Banguela tava no seu, no seu auge, vamos dizer assim.
8: Exatamente. E você não foi
1: aventurar de forma alguma, o seu dinheiro tava no bolso ali
7: garantido.
8: Exato, o blog rendia ah, muita tá. grana ainda então, ou deixa... A aventura mais foi
7: cagar na mesma casa que o Kibe
1: né? <risos> Foi olhar de manhã é. e ver os Kibe do Kibe ali <risos> é, Exatamente,
7: exatamente Ah não, Mas... não,
1: isso aqui eu queria saber, a questão da segurança, né? Porque se você chega num lugar onde, pô, ainda tem que arrumar trabalho, caralho, quatro, não Na verdade, com certeza, o blog já tinha a renda suficiente ali pra te segurar em qualquer lugar Você ficou ali, Exato. o quê? você falou, um ano inteiro?
8: Fiquei um ano inteiro, eu cheguei... Acabou sendo um ano e alguns meses, assim, eu, eu cheguei quase no meio do ano aqui em São Paulo, quando eu me mudei.
1: Entendi.
8: Mas, assim, se, se fosse hoje em dia, com, com, com o ritmo que o blog tá, com, com a grana que entra, assim, muito de vez em quando e tal, eu tô ousando muito menos. Uhum. Se eu tivesse morando em Cuiabá agora, eu não sairia de Cuiabá.
1: Mas também porque naquela época o Jacaré Banguela, assim como o Kibiloco é, Kibiloco enfim, continua sendo é, em termos de dimensão, né, mas não tinha tantos sites assim, né, que a gente, que nem hoje, tem site pra caralho de humor, assim, que engraçaralho que faz as coisas, né, cara? Sim,
8: sim, sim. Eu não sim. me não, lembro na época de ter época tinha.
1: tanta coisa assim. Tenso, você começou quando mesmo o seu Tenso Blogs?
3: Eu comecei um pouco depois. Eu comecei em 2009, já quando eu, o Jacaré Banguela era um espelho uh, de copiar post, copiar ideia, copiar layout. Esses caras entraram. <risos> esses caras entraram quando as empresas descobriram a internet. Ali rolou muito dinheiro, né? Eu acho que é, essa época foi, foi a melhor época para quem tinha blog.
8: Exato. Os anos no começo dos anos 2000, no começo dos anos 2010, assim no final do de dos anos 2000, começo dos anos 2010. Foi onde a grana rolou preta, cara. 2008 e 2009, era muita grana, muita grana, mas como eu sou um merda, eu torrei a grana toda. <risos> <risos> eu é. vi Tenso. Vivi te... intensamente. Eu te fa...
7: Tenso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conseguiu com seu blog ter dinheiro suficiente para morar em Cuiabá? <risos> Oh,
3: <risos> eu acho que até dá hein? <risos> oh, 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 Tenso, em que eu ano que você
1: atingiu o auge do fracasso?
3: Eu posso morar dentro do aeroporto de tipo, Cuiabá
1: <risos> oh, oh, <tenso>, Cuidado <risos> que lá leva
4: processo também hein?
1: Oh, tenso, oh, em, em As piadas que... Que
4: você faz aqui lá não pode, hein? <risos> Em que ano okay. que
1: você atingiu o ápice do fracasso do teu site, Tenso?
4: Ah,
7: desde que eu Toda hora que eu clico publicar, eu chego mais próximo. Né? O, o, o Rodrigão,
1: deixa eu te perguntar um negócio. Jacaré Banguela, aí tá aí até hoje e tal, já não tem mais a mesma, vamos dizer assim, potência, né, pau durecência de outrora, Sim. por todas as questões que a gente tá falando aqui questão de, de competição, mercado, situação e tal. É, mas em compensação, a gente tem a sua presença. Rodrigo Fernandes barra Jacaré Banguela, no YouTube. Sim. E aí, uma coisa que... Eu posso estar falando uma grande merda, mas uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu reparo é, que é o seguinte. Você é um dos caras que mais tem atrações diferentes no mesmo canal sim você tem cara se for eu não consegui contar todas aqui a gente começa a gente para ou não fale com o motorista que continua tem o jacaré banco quem que de vez em quando dá as caras o emagrece gordo que teve a temporada mas você continua na dietinha ali tem sim. o fora do ar teve opinião teve o, o, o mundo é uma caixinha de notícias e muitas outras coisas que você fez desde que o YouTube começou em 2006 eu lembro Sim. que na época, você, assim como o Rafinha Bastos, que tinha lá o, o, o site do Rafinha, a página do Rafinha, né? Sim. É, começaram nessa época, mais ou menos, contemporâneos, numa época pré-YouTube, quando a gente ainda não tinha um servidor de vídeo, a gente tinha que hospedar os vídeos, a gente trocava vídeo com os amigos por e-mail, aquela coisa de mandar <risos> mensagem, o caralho e tal. Pra você, o YouTube, você começou bem cedo.
8: Né? Sim, sim. Eu, eu descobri o YouTube em 2006. Aí é, ele acho que é de 2004 também, não sei. Então,
1: 2006 o YouTube.
8: É, então eu acabei descobrindo ele no final do ano que ele foi lançado. Começou junto, disse. né? É.
1: E aí você, produção de vídeo, sempre foi uma, uma, um laboratório atrás do outro, uma experiência atrás da outra.
8: Exato. É, o, o, o lance é assim, eu tava conversando. Cara, eu tava conversando com alguém da internet que produz conteúdo. Eu tava conversando com o Diogo Portugal, é. que ele tá com uma série agora chamada Stand-up Update, que é uma série muito boa, assim, de stand-up é, em datas especiais. Vai sair é, uns um sobre o Dia das Mães, é, enfim, vai sair alguns aí. Sempre que tem uma data conhecida, ele faz um stand-up. Uhum. E a gente tava conversando sobre uma coisa que é o seguinte: quando o Jacaré Manguela surgiu, quando eu surgi é, fazendo vídeo pra internet, eu fazia vídeos aleatórios sobre coisas que eu achava, coisas que eu pensava. Então, às vezes era um vlog, às vezes era uma sketch, às vezes era uma entrevista, às vezes era uma coisa... E isso era o que acontecia na internet. Isso era o que tinha, sabe? Isso era o que, que as pessoas gostavam. Aí começou a surgir os profissionais do YouTube, onde o cara descobriu que se ele fizer só o vlog dele às quartas-feiras, às duas horas da tarde, uhum. ele vai ter muito mais acesso e visita do que se ele ficar colocando coisas aleatórias. Claro, dispersando, e aí, né? E aí todo mundo começou a fazer isso. E virou uma obrigação youtubística você ter um canal em que você só faça uma coisa por vez na vida. Você é. só vai fazer outra, outro segmento se você morrer e nascer de novo. E aí eu me fudi muito nessa, porque a minha cabeça não funciona dessa maneira. Sim. Então eu vejo é, canais que bombam no YouTube, são canais que repetem a mesma coisa, é, o mesmo formato, todos as todas as semanas. É, não naquele mesmo horário, naquele mesmo dia e aí eu me fudi e eu, eu nunca quis fazer isso, nunca quis entrar nesse sistema porque isso mata, de certa forma, a minha criatividade é, afinal de contas eu só tenho que pensar uma coisa ao invés de ficar exercitando pensar um milhão de coisas claro é, mas aí eu, eu percebo que eu não sou tão acessado por conta disso também, eu percebo que eu não quero falar para um público tão mais novo na internet, que é o maior público da internet, tão um público mais adolescente. E então meu público acaba sendo um público mais velho. Então, eu sou um, um pouco velho ranzins, assim, que não quer seguir a moda, quer editar a moda, sabe? Aham. Uhum. Eu, eu sou muito mais dessa teoria, assim. Eu não quero seguir a tendência, eu quero ser a tendência.
1: Olha que frase, ah, hein? Nossa, ai. olha aí. <risos> Vitinho, <risos> Vitinho, tendência gozou nesse momento.
6: Ai, nossa, por todos os paros.
1: Eu não quero eu não seguir sei. a tendência. Cadê? Técnica reverb, por favor. Rodrigo, repita. Técnica reverb, joga. Repita, por gentileza.
8: Eu não quero seguir a tendência. Eu quero ser a tendência.
1: Nossa ah! senhora. Uma pausa de salvas agora. Cadê, Tênica? Salva de palmas do, do um Jacaré Banguela. Tira, tira a reverb, Tênica, caralho. Não, não tô falando. Isso. É, muito não, mas bem. É,
8: isso, isso soa muito pedante, né? Mas... É. É, mas sou a babaca. Mas aí, é. sou a babaca. Mas a ideia é, é... Assim, a moda muda quatro vezes por ano. Mudou... Parou de, de nevar, começou a ventar, mudou a moda. É isso aí. Então, assim, se, se alguém cria. Se, o Porta dos Fundos criou a moda de fazer sketch numa qualidade muito alta. Na verdade, de é repente... o contrário,
1: né? Porque no inverno eles lançam a coleção verão, né? É o...
8: é, exatamente. É
1: coisa louca.
8: Mas assim, quando. É porque quem dita a moda é a Paris, na verdade, né? A gente, a moda aqui chega atrasada.
2: Ah, Paris.
8: Ah,
2: é, pra, é, mas... é uma cidade desgraçada, né?
1: é que foi a... Eu
8: tô de você Ah, que orgulho! É, tá. é, nossa, nossa, criamos um né, monstro. Mas, mas assim, é, quando o Boy dos Fundos começou a criar a moda de fazer sketch, todo mundo começou a querer fazer sketch. Então, o, o que eu sempre penso é: qual é o próximo passo? Certo. Eu quero dar o próximo passo antes que todo mundo dê o próximo passo. Uhum. Então o lance de ser a tendência é muito mais essa, do tipo, caralho, olha o que o Banguela tá fazendo, isso é legal, eu quero fazer também, sabe? Olha o Felipe Neto fazendo vlog, olha o PC fazendo vlog, eu quero fazer vlog, sabe? Uma... A galera foi nessa onda, então eu, eu, em algum momento talvez eu acerto, ou não. Vou passar a vida inteira achando que um dia eu vou acertar e não vou acertar nunca
1: Então, é, eu ia deixar isso pra, pro próximo bloco, mas... É, eu Como no, eu fiz aqui umas, uma, uma chamada no, no Twitter, eu falei que a gente ia gravar, e aí eu falei pra galera mandar aqui com a hashtag Radiofobia ao vivo, apesar da gente não estar tá transmitindo a gravação via streaming, mas que a gente Sim. ia fazer aqui algumas perguntas para você. Então no próximo bloco, nós faremos as perguntas dos Twitteres para Show de bola. Rodrigo Fernandes. Então eu vou puxar uma pergunta que eu ia fazer no próximo bloco, agora que você citou isso. Que é uma, uma, uma citação que você. Uma frase sua lá no, no Oito Minutos com o Rafinha Bastos, que você disse exatamente o seguinte, que você faz o que você acha legal, é, que você faz o que você acha legal, que você nunca pensou no público, você não se preocupou com o público, que você não quer ficar fazendo o que o público quer, você quer fazer o que você quer, né? Essa Exato. citação você falou, não, assim, abre aspas, fecha aspas, nesse vídeo do Rafinha. E aí eu queria fazer a mesma pergunta que ele fez. É arriscado pra caralho a partir do momento que a gente tem aí mais ou menos uma fórmula a ser seguida e que já é comprovada que dá dinheiro na internet, né? Como é que, como é que você fica com isso, cara? É, é o arriscando sempre?
8: Eu fico como eu, eu, como eu fico, eu fico mal.
1: <risos> pois é, porque às vezes não tem o retorno que você esperava, né?
8: Na maioria das vezes não tem, mas, cara, assim, não tem. É, não tem o um retorno que eu espero, mas eu não sei, cara. Eu sou, eu sou um. Eu sou um eterno sonhador, assim. Eu tento sempre ter o pé no chão, mas na maioria do tempo é muito difícil. Eu fico. É, eu já neguei muita coisa, cara. eu já neguei muita proposta de, de trabalho. eu neguei proposta, eu neguei proposta de ser editor do Caldeirão do Hulk, cara, que ah, seria cara. algo que me daria uma estabilidade, um contrato, é, um trabalho fixo, Sim. um dinheiro fixo. Que seria ótimo. eu neguei é porque eu falei assim, puta, não... Eu acho que não é esse lado que eu quero levar minha carreira, sabe? Entendi. É... Então, eu tenho uma coisa assim, eu, eu, não, sei, eu não sei exatamente. É... Eu não sei exatamente onde eu vou chegar. Mas o que eu não quero, eu sei. Eu Olha sei aí. o que eu não quero. Então, quando alguém me faz uma proposta de, de emprego ou de trabalhar em alguma coisa. Essa... Semana passada me ofereceram é, pra ser gerente de uma nova network que vão abrir de canais do YouTube ah. e eu falei, puta velho muito obrigado, mas é, não é a minha e, e é, acho que você é de bons canais é, canais grandes e tal eu falei, pô, não é a minha, cara, minha carreira tá me levando pra outro lado, então é, é muito difícil, cara seguir mas tudo que eu leio das biografias dos caras que são meus ídolos uh -huh. eles fizeram isso é. E hoje eles são quem são. Então eu, eu, sigo, eu sigo uma ideologia meio, meio maluca, assim, sabe? Meio utópica de, de sucesso.
1: Fenomenal. Eu, eu acho excelente. Eu acho excelente pela seguinte razão, Rodrigão. Tamo junto, hashtag é nós. Porque assim como você está sentado na cadeira do CEO da Jacaré Banguela Comunicação Limitada. Sim. Eu estou aqui na minha pequena poltrona de radiofobia, podcast multimídia, na esperança de que um dia esta porra se transforme <risos> em algo mais do que já é, entendeu? Mas não sonhando Sim. à toa, sonhando devaneios, entendeu? A gente está trabalhando, correndo atrás no dia a dia, buscando novos formatos, buscando é, novas parcerias, novas é, atrações claro. para fazer cada vez mais. E, cara, eu
8: fazendo, pois
1: né? é, eu vivi muito tempo, eu vou fazer 40 anos daqui a alguns meses e 20 desses 40 anos eu passei engravatado, cara. Engravatado, terno, gravata, cabelinho, barbinha feita todo dia e tal. Eu posso dizer pra você, sem sombra de dúvida, os últimos dois anos da minha vida que eu acordo, sento na minha cadeira aqui no meu escritório, em casa pra trabalhar são os tem sido os anos mais felizes desses meus 40 anos de vida, cara. Porque eu tenho controle sobre o que acontece, sabe? Então. E, e outra coisa, você não tem folga, você não tem férias, você não tem 13o, Nunca. você não tem INSS, você não tem fundo de garantia. Na INSS tem porque você paga lá pro, pro governo. Você não tem fundo de garantia, você não tem porra nenhuma. Você não trabalhou, se você pegou uma gripe, ficou uma semana de cama, não rendeu, fodeu. Não entrou dinheiro aquela pois semana, é. foda-se. Mas, cara, a sensação de você poder controlar. Né, a sua própria vida nesse sentido. E a gente dá muita sorte de ter pessoas que acreditam no nosso trabalho, que confiam naquilo que a gente faz né e Sim. que pagam pelas merdas que a gente fala também. Olha só que alegria. <risos> a gente acaba achando até isso. Porque a gente faz outros trabalhos também. Você também faz trabalho de edição. Né? Você também faz outras coisas. A sua empresa também presta serviço em outras áreas. né Mas você como é, pro tem, tem, tem. produtor de e, conteúdo e... é o seu grande prazer, né,
8: cara? Então, isso é uma das coisas que eu neguei também.
1: Parou também com isso, de produção, de, de
8: prestação eu, eu de serviço? Eu produzo, eu nunca, eu nunca produzi pra fora do Jacaré Banguela. Assim, é... Sempre que me chamavam pra fazer assim, pô, você edita bem, você filma bem, topa fazer uma campanha, pô, vai ser anunciado no Banguela Não, então eu não quero.
1: Ah, entendi.
8: Eu só produzo pra dentro, sabe? E eu acabo produzindo, tipo, stand-up, porque eu tenho equipamento todo, eu vou e filmo, e agora eu tenho um editor que é o Tucano, mas tem coisa que eu mesmo edito, porque eu sei editar, claro e eu e, então eu faço brodagem com amigos, assim, sabe? Sim. Filmo e edito e passo pros caras. Aham. Uh -huh. Mas pra publicidade Fazer uma parada pra publicidade Se não é anunciado no Jacaré Banguela, eu não, eu não faço Porque senão eu vou virar uma produtora claro. E eu vou ter que virar noites Pra editar material dos outros exato, exato. E aí eu vou mandar E o cara vai pedir pra refazer E eu vou ter que refazer E aí vai ser uma merda E eu vou trabalhar no que eu não gosto <risos> E eu não quero, eu quero trabalhar pra mim Enfim, pro que eu gosto, pro Excelente. que eu quero sabe
1: Excelente, Rodrigo Fernandes é o Jacaré Manguela e ele é muito mais do que um réptil que não tem dentes. Ele tá se mostrando aqui uma pessoa mil, mil multifacetada, uma pessoa que atua na tendência, Vitinho.
2: Ai, nossa, é, eu tenho que levar a vida como o Rubens Barriquelo, não, não. Como é? Só correndo atrás. <risos> <risos> <risos>
1: Vamos fazer o seguinte. Essa foi boa, gostei realmente. Anotei oh, aqui pro
2: stand-up.
1: Anota pro stand-up aí, em breve. Stand up de Vitinho Tendência. Vamos pro segundo bloco de melódias. Nosso querido Jacaré Banguela pediu mais duas músicas. Cadê Técnica aqui, as musiquinhas, pra eu saber? A gente vai tocar agora na sequência, começando, cara, essa aqui, versão ao vivo, totalmente fenomenal. Vale a pena, aumenta o som, Helenine, é todas elas, não só cera, já, já tem mais.
0: Não canto mais balete lindo Chica, nem Tereza de Benjó, nem Trão, nem Flora do Baiano Gil, nem Ana, nem Luísa do Maior. Já não homenageio Januária, Joana Ana Bárbara de Chico, nem Ocoa Nipônica de Leno, nem a Caboclo de Tinoco de Tonico, nem a Tigresa, nem a Vera Gata, nem a Branquinha de Caetano, nem mesmo a linda Flor de Luiz Gonzaga, Rosinha do Sertão Pernambucano, nem Riso Flora, Flor de Chico Sainz, nenhuma continua nos meus planos. Nem a Flávia de Fausto Faust, Nem Ana Júlia dos irmãos Só você Hoje eu canto só você Só você De Brown e Herbert, nem uma brasileira. De Ari, nem a Baiana, nem Maria, nem a Iaia, também nem a faceira. De Dorival, nem Dora, nem Marina, nem a Morina de Itabuan. Divina de garota de banema. Nem Iracema de Adoniran. De Jackson do Bandeiro, nem Cremilda. De Michael Jackson, nem a Bilidin. De Jimmy Henderson, nem a Doce Angel, nem Angela, nem Leja de jobim nem Lia Lily Brown, nem Beatriz, das doze deusas de do Chico, até das 30 Leilas de Donato, e da Leila de Clepto, eu abdico. Só você, canto e toco. Só você, só você, que nem você, ninguém mais pode abrir. Nem a namoradinha de um amigo E nem a amada amante de Roberto E nem Michel Mabel do Bitobô Nem Isabel Bebel de João Gilberto E nem Bebê La de Bull, Nem Bitotona mala femená Nem a iaia de Zeca Pagodinho Nem a mulata mulatinha de Lala E nem a carioca de Vinícius E nem a topicana de Alceu E nem a escurinha de Geraldo E nem a pastorinha de Noel a namorada de Carlinhos, e nem a supestra do tremendão, e nem a Malaguinha de Lecona e nem a pobuzunda do Tigrão, só você. Hoje elege elogio, só você, só você, e nem você não há. E a Taúfo Alves Não canto nem Emília nem Amélia Nenhuma tem meus vivas e meus salves E nem eixo do Stone e Mick Jagger E nem Roxanne do Sting e do Police E nem a mina do Mamonadinho E nem as mina pá do Mano X Loura de Evei, lourado Loura é o de Gabriel, pensador Laura de Messê, Laura de Braguinha Laura de Daniel é o trovador Ana do Rei, anado de Javão Ana do Outro Rei do Baião Nenhuma uma delas hoje cantarei Só outra reina no meu coração Só você Rainha que é só você Só você A musa dentre as musas já sei Uma moça, dessa assim, com seus dotes e seus dons, inspiram parte dos compositores, na arte das palavras e dos sons, tal como Madeleine de Jack Brel, ou como Madalena de Martinho, ou Maybelline, a 16 de Chuck Berry ou a Maniquim do time do Paulinho ou como de Caim, a moça prosa e a musa inspiradora Doralice. se me surgisse uma moça dessas, confesso que eu talvez não resistisse, mas veja bem, meu bem, minha querida isso seria só por uma vez uma vez só em toda a minha vida, ou talvez duas, mas não mais que três. Só você. Mais que tudo é só você. Só você. As coisas mais queridas você. É o sol da minha noite é como a rosa luz de pichinguinha. É como a estrela pura parecida A estrela refúgio é poedinha poetinha Você é a flor, é como a nuvem calma No céu da alma de Luiz Vieira você é como a luz do sol da vida. De Steve Wonder, ó oh minha parceira. Você é pra mim o meu amor. Crescendo como o um mato em campos vastos. Mais que a Patinha pra Erasmo Carlos. Mais que a Cigana pra Ronaldo Bastos. Mais que a Divina Dama pra Catola. Que a dona para o Ventador Bernard. Que a Honey Baby para o Olo Salomão. E a Funny Valentine para Lawrence Hart. Só você. Mais que tudo e todas, é só você. Que é todas elas juntas num só ser E só você Mais que tudo e todas É só você e Só você Que é todas elas juntas num só
9: Adiofobia. 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 Adiofobia.
1: como diria o querido mestre os Billies, o Exupe excelente, Black Eyed Peas e Jackson's Five, a música é Don't BC, é o chave totalmente fenomenal. E antes teve também Lenine, todas elas num só ser. Cadê aqui? Vamos voltar com Zant, Winnie, Fire, tamo de volta aqui. Papá, papá, o radiofóbias com o Bang, ela tamo de watch, let's go to Olha que bonitinho. Radiofobia maroto, radiofobia de raiz. Radiofobia tendência. Radiofobia. Ah. Casa cheia, pessoas novas aqui. Ira Croft trazendo o seu perfume floral. <risos> Temos aqui, Temos aqui né? Tenso blog trazendo a, o seu fracasso o de cada. Perfume de churrasco, perfume de chuleta. <risos> o seu fracasso de cada dia. O aroma de chimarrão, né, Tenso.
3: A chimarrão
1: não tem, não tem cheiro. Ah, então, aroma não de chimarrão. Tem, não tem, que tem, 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 Pode tem cheiro?
3: Não. Tem cheiro? É não evo, tem cara. pra você que é gaúcho. Tem cheiro de churrasco.
1: <risos> tem cheiro de churrasco, é o que acompanha, né? É o, acompanha, é o chimarrão lá no sul e aí em Cuiabá tem o, é o tereré, ou, Rodrigo?
8: Tem o tereré, tem é, né? O que é o
1: chimarrão. É o, é o mate, mate gelado, né? Isso.
8: O tereré é o chimarrão, chimarrão de... gostoso.
1: O chimarrão né? gostoso, exatamente. <risos> Também é o chimarrão
3: de argentino.
1: Chimarrão de argentino. Temos aqui também a presença do prefeito vivaco com essa cara triste. Eu fico com dó dessa cara triste do vivaco né? no Skype. Minha,
7: minha cara triste vai ser tendência, você vai ver. Olha,
1: Pachecão, depois que você assumiu o, Pach o Pachecão, eu achei que você ficou mais entristecido. Por Foi. quê?
7: Na prefeitura. Porque eu assumir vocês colocar <risos>
1: Pachequismo. Na prefeitura é você bullying. é uma pessoa é tão alegre, você vai no pauta livre, você se solta, você quer dar pra todo mundo, aqui você se prende, parece um... É porque eu
7: já tenho sete anos de radiofobia, agora eu quero comer. Ah, meu.
1: entendi. Tá Pensa, se
7: prepare, que vai ser
1: tudo. <risos> E temos a presença do sempre radiofobético, o Malfátio, meu querido amigo pixelado também, que agora tá com aquele joguinho do, do, do presídio lá, que eu acho fenomenal.
3: Ah, você tá acompanhando? Eu tô
1: acompanhando, você só não lê os recados que eu deixo lá no, no, no chat do YouTube, <risos> mas eu acompanho. Olha, os
2: meus ele lê até muda o nome do título. É, né? eu, jo... eu
1: faço, eu faço ah. uh, transmissão
2: especial só para o Príncipe.
1: Eu vejo ah. o, o joguinho do presídio, que eu acho fenomenal. Eu lembro os carinhas chegando com madeira, descarregando cimento, eu acho uma barata. E <risos> temos também a presença de ninguém menos do que o menino do saquinho de Andiroba, Vitinho Tendência.
6: Que bela fama, hein? Que bela fama. Que
1: bela fama. Só, Só você, saquinho de, de cupuaçu, taperebá aqui Fruta, de açaí com granola. com granola, frutas da Amazônia, né? É bom pra dieta do jacaré. <risos> Saquinho <risos> com açaí é a tendência. Rodrigo Fernandes, nosso querido jacaré banguela, uma coisa que eu queria te perguntar aqui, antes de entrar nas perguntas dos nossos queridos é, ouvintes e o pessoal do Twitter que mandou com a hashtag radiofobia ao vivo, eu queria saber um pouco mais a respeito do stand-up comedy, que você conheceu muita galera lá no Rio de Janeiro e tal, a gente sabe hum. que você é muito amigo, de, enfim, de toda essa galera que tá aí, inclusive na TV. Inclusive, essa parada da comédia é responsável por algumas das mais recentes fenomenais trollagens do Jacaré Banguela. Que eu particularmente dei muita risada quando aconteceu. Por exemplo, no caso da substituição de Danilo Gentili no Agora é Tarde. <risos> Na TV Bandeirantes, que o que tem de mídia que acreditou nessa porra, cara?
3: Porra, eu acreditei, velho. Eu também
1: acreditei. <risos> mas porque a
4: gente espera que seja verdade, né? Exatamente.
1: Não, olha, Falou bem.
4: Eu chorei, fiquei triste.
1: Falou bem, Ira. Eu dei <risos> os parabéns. Eu dei os parabéns.
6: Ah, não, não é possível. Vamos fazer isso com agora é <risos> Não, graças a
1: Deus. Tá lá, tia lá. Eu mandei. Programão, né? eu, mandei é, eu mandei uma mention... No Twitter dizendo, porra, cara, feliz pra caralho, parabéns e tudo. E falou assim. Xis". Aí eu tô vendo, eu tô vendo o Globo.com, eu tô vendo o UOL, eu tô vendo o Ego da vida, todo mundo lá, o comediante Rodrigo Fernandes anuncia isso.
8: Cara, que legal isso, velho. Mas é porque, assim, a trollada começou a ficar muito. Começou a ficar grande quando eu pedi pro Danilo tuitar. Uhum. Aí o Danilo tuitou, aí passou a ser uma verdade.
1: Claro. É aí
8: logo depois, o Mion me parabenizou, porque eu sou amigo do Mion também. Uh -huh. Aí a Eliana me parabenizou, porque eu, enfim, faço parte do programa da Eliana. Uh -huh. Aí o Otaviano Costa me parabenizou, porque o Otaviano é de Cuiabá também, a gente é amigo. Uh -huh. é, aí a Minha Melo, aí o Porchá, aí o Rafinha mandou uma DM, eu falei, Rafinha, mentira, mas confirma lá. Aí o Rafinha deu parabéns. <risos> e aí, eu, não tinha, pra nenhum portal, tinha... Podia ser mentira se tantos apresentadores de, de todas as emissoras de claro. estavam me parabenizando. Claro. Era a Eliana do SBT, o Mion da Record, Sim. O, o, o Otaviano da Globo, a Miano Multishow. O
1: uhum.
8: cara falou assim: só pode ser verdade.
1: É hein? uma rede conspiratória, cara. É,
7: Sabe não então a gente eu... Queria anunciar agora que eu sou parte do blog do Tenso É. Sou... <risos> quando vocês confirmam. Que... O pior que
3: tá, não fica, hein? <risos> eu, não... eu, tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta sobre isso algum alguma pessoa muito famosa acreditou e começou a dar parabéns para tentar entrar no programa
8: ah, me, me chama lá me entrevista na primeira semana rolou um desses ah, vale. não 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 pelo contrário cara os comediantes começaram a mandar DM falando assim porque assim comediante publicamente zoa né só zoa então os comediantes começaram a mandar DM dando parabéns assim Pô, Banguela, não sei se é verdade ou não, porque comediante é mais safo, né? E o negócio assim, não sei se é verdade ou não, mas parabéns, velho. E assim, eu comecei a achar muito legal, assim, como, como eu vi que o, a galera da, da comédia e a galera da televisão, porra, a Eliana, o Mion e tal, eles me deram parabéns e eu mandei DM falando: ó, oh, pô, é, é mentira, hein? Pô, desculpa <risos> tal, é mas, não, mas não desmente, não. Ele Caralho, não. desmitiu. Que foda. É, eu fiquei muito feliz de ver que eles acharam interessante eu ser uma suposição de apresentador de um programa, sabe?
1: Isso é legal. Mas Tanta sabe por quê? gente
8: de tanto meio diferente tava achando muito legal isso acontecer.
1: Mas você sabe por quê, cara? Por causa do Fora do Ar, que é um puta é. de um talk show, velho.
8: Eu acreditei por isso também. Eu também
1: acreditei por isso, cara. Eu acreditei por gostar do Fora do Ar, eu acreditei por ser fã do Fora do Ar, sabe? Na época que o Briggs, o Briggs é um irmão meu, a gente... É... Pô, ele tá sempre aqui no Radiofobia quando a gente vai gravar sobre imitações, vozes e brincadeira aquela loucura toda, de vez em quando a gente sequestra, traz ele aqui, é ele que consegue a maioria dos contatos pra gente gravar com os dubladores na nossa série Coração da Voz e tal, e aí Sim. cara, eu lembro que ele foi naquela entrevista no, no, no Fora do Ar, e quando ele voltou da gravação, a gente trocou DM, ele tava maravilhado cara, ele tava caralho caralho ele não fala porque ele é muito educado ele é, não fala claro. mas ele tava, puxa vida, Caceta. puxa a vida ele falou, puxa a vida, pênis cara, pênis, pênis. ele tava, nossa que pênis não. O, o, o Rodrigo é muito gente boa, um cara extremamente competente carinhoso e tal, e aí eu lembro que ele fazia as vozes da, da, das chamadinhas né das aberturas Sim. Então eu acompanhava todo o Jacarevanguela fora do ar, quando teve na Campus Party ao vivo lá, eu lembro que em 2013 você tava lá com um computador, um desktop, com ilha de edição e o cacete, aí o vagabundo vai lá, me rouba suas lentes dentro do evento, fode com tudo, aí vem os amigos emprestando lente, todo mundo se solidarizando para fazer a coisa acontecer, e é isso, cara, que fez a fama e que tornou crível o fato de uma coisa tão incrível que seria você apresentar o um programa, de repente, se tornar uma verdade, cara.
8: Porque é, é foda. Eu, eu, eu gosto muito da ideia de ter um programa de entrevista na televisão.
1: Você acha que o Fora do Ar não, não, enca não encaixaria, por exemplo, na, 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 na TV a cabo? Ou... Mesmo na TV Chiri. aberta? Porque, vem cá, eu não sei se eu tô errado ou não, se eu tiver, você me desmente agora. Eu, eu, quando o Danilo estreou o, o, o de noite eu falei, caralho, é o cenário do fora do ar, caralho, <risos> é o cenário do fora do ar, aqui é o mesmo tom de, de madeira, é o mesmo fundo, falei, pera um pouco, aí esses dias, eu não sei se eu tava sonado demais, ou se foi uma vontade de querer ler o que eu não li, eu não sei se eu vi ou não o seu nome nos créditos em alguma coisa do The Noite ali,
8: não, não, meu nome não, não tem Eu, eu nada, até não,
1: procurei não. no YouTube pra ver se tinha só os créditos, pra ver se eu achava. Porque eu lembro que a gente já tinha marcado a entrevista, eu tava vendo o programa essa semana. Eu falei, peraí, será que tem alguma coisa? Será que o Rodrigo tá fazendo alguma coisa ali no SBT? Agora, por tudo que você tá dizendo, fica claro que não, né? Mas eu achei é, não, claro que eu, teria, que eu tinha visto o seu nome ali nos créditos em alguma coisa, que você tava dando uma espécie de consultoria, porque a abertura também é a abertura do, do Fora do Ar, cara.
8: É, mas na verdade esse é o padrão americano, né, eu, tudo que eu fiz no Fora do Ar é baseado em um milhão de late shows, não só americanos, cara, eu li, eu assisti é, os late shows americanos mais conhecidos, tem late shows ingleses muito bons, tem um late show é, holandês, que é do, daqueles caras do What Does the Fox Say, uh -huh. o Ilves, é, né? é, do Elvis, é... é... Knelf, Matt, Ilves, que é a noite do, do Ilves, que são os, os dois irmãos. É... E eu já tinha assistido o late show deles. Tem um, tem um late show latino que eu acho que passa em Miami, se eu não me engano. que Quem apresenta é um palhaço tipo Bozo, cara.
1: Caraca. Cara,
8: é muito, muito, muito legal. Na Espanha tem uns late shows muito legais, na Argentina então assim a minha referência de late show era tava muito grande assim para eu não fazer nada cagado sabe eu foi Sim. prestar atenção em tudo em tudo em tudo em tudo é... e aí quando estreou de noite eu vi e falei porra que maneiro o Danilo conseguiu botar o padrão americano no programa dele também mas na internet as pessoas começaram a falar caralho é igual fora do
1: exatamente ar.
8: Mas é porque o Fora que... do Ar estava seguindo o padrão americano. Mas era o
1: exemplo mais próximo aqui, que a gente... inclusive na abertura. Eu achei que, inclusive, o próprio o filtro que é usado na abertura é o mesmo que você usava.
8: É, mas acho que eles filmaram com uma 5D também. O mesmo filtro, o
1: mesmo efeito, a mesma coisa, tudo. Com a diferença de que eu vi você fazendo isso lá em São Paulo, quando a gente bateu aquele papo. Você mesmo fazendo a edição de ponta a ponta, né? Então tem esse, Exato. essa diferença também. Não basta ser produtor, não basta ser diretor de luz, diretor de iluminação, host, tem que ser editor, <risos> técnica, tem que ser tudo junto também, né, cara?
8: exatamente
1: vamos para as perguntas gosto, aqui do Tuviter cara, o seu trabalho não é porque você está aqui não. não, não é por acaso que há dois anos a gente tenta trazer você aqui eu admiro pra caralho <risos> você é uma das referências, fiquei muito feliz esse ano de poder trabalhar junto com você uma semana em São Paulo e a gente muito tá legal. ali mais próximo, trocando ideia, conhecer teu irmão, e pô, a gente nos bastidores ali poder conversar também e tal, e porra, é, é muito esperado realmente essa sua participação aqui, porque eu sei que toda essa galera que tá aqui, o Vivaco, o Mal, menos o Vitor, né, é, o Tenso, a Ira, todos admiram muito você, cara, todo mundo, menos o Vitor, porque o Vitor ele é a tendência.
2: É, nossa, eu não preciso de ninguém, como que é a frase do Bangala? Eu
8: quero ser a tendência. Eu quero ser eu a tendência. Eu não quero seguir a tendência, eu quero ser a tendência. É a tendência. É se
1: a gente fosse o Jovem Nerd aqui, a gente estaria bolando uma camiseta nesse momento agora, com essa frase, <risos> pra começar <risos> a vender essa semana. Olha só, os pessoal dos Tuvíteres mandou aqui as perguntas e a gente tem algumas interessantes, outras nem tanto. Vamos fazer aqui as perguntas também, meus amigos, à medida que tiverem perguntas aí também, fiquem à vontade pra fazer, Tá? O pessoal lá do Pérolas, do Nedcast pergunta, o Jacaré Banguela pegou quantas famosas se fazendo passar pelo Jovem Nerd?
8: <risos> cara, eu nunca peguei uma famosa, cara, eu tenho muita vontade de pegar uma de gente famosa. E anônimas? Oi, e anônimas? Pô, a Eliana tá solteira agora, hein? É? Pois é, rapaz, eu tô, tô pensando em investir ali, mas é muito difícil, a gente não tem contato com a Eliana fora a, o mas, momento é que, que começar... começa a gravar.
7: É só, é só começar com os dedinhos, cara, é tranquilo.
8: É. Oh, oh. Depois você Vou vai com o pelo e
7: Ó, oh, vivá a
1: piada <risos> sexista no programa, excelente. Gostei. O vai
8: vir pro radiofobia, <risos> Com certeza. Ô,
1: Rodrigo, mas você não respondeu. Então, já que não pegou famosas anônimas, você já pegou?
8: Já, pô. Cara, eu, eu, eu tenho uma parada que eu, eu, eu pego fã. É. O que eu mais pego é fã. Eu vou na eu vou eu vou na balada não é para tentar pegar. Ó, mulher, eu, eu vou na balada o, pegar fã. O Léo
7: retira aquele negócio que você falou da gente. Retiro
8: totalmente. A gente é fã dele, favor. Não, a gente não é mais fã, a gente odeia. Não, fã mulher e mulher e maneira. Você eu conhece você isso. conhece
1: Roberta Gobo?
8: Não. Pois ela eu te conhece
1: disso. porque ela mandou aqui no Twitter, Rodrigo. Cadê a técnica reverbe agora nesse momento? Rodrigo, o que uma garota precisa ter ou fazer? pra te deixar interessado nela. Não vejo a hora... Que é que? Não um vejo, deixa eu completar a pergunta, por favor. Não vejo a hora de te ver novamente. Hum. Roberta Gobo e faz um coraçãozinho aquele sorvetinho no Twitter. Olha aí.
8: Cara, robe, o, Roberta Gobo, porque eu tô caçando não, aqui. E já... a, uh,
1: é, uh, arroba uh. Roberta Gobo. Roberta G-O-B-B-O.
8: Quando esquece.
1: É... Calma aí, calma Tem um aí. Tem o Instagram também. Muitas fãs, né? Instagram são é Rigogo. Ô, Léo, ah, se não. for gorda,
6: você corta, hein, Léo, por favor, pra ajudar o
1: amigo. Aí. Pelo rosto não dá pra <risos> saber, não dá não, pra não saber. Não, ela,
8: ela, ela é, ela é gorda. <risos> Mas ela... Ela foi, ela foi no meu stand-up, cara, ela foi na estreia do meu stand-up aqui em São Paulo. Ai ela, ela é uma garota, garota muito legal, muito simpática. É... Mas eu sei cara, o que isso
7: quer dizer, eu sempre fui fogo. É morto. simpático.
8: É, fogo,
4: quando é só simpático.
7: Não, mas cara. Você vai é, falar é, que é ela mesmo. é engraçada também? Não, mas então, mas então responde. Responde a pergunta. Fome né? bem, rapaz, bate o um pratão.
8: Não, mas cara,
7: eu
8: vou falar. Passa de bumerangue,
7: sei como é, sei como é. Eu, eu me passo
8: muito. Não, mas, mas ela, ela, é uma, ela é uma menina muito bonita. Mas assim, eu, eu, eu tenho que falar uma coisa que é muito escrota de falar. Mas depois que eu falei a parada da tendência e o nego vai me julgar por isso, eu vou mandar mais uma escrotidão aqui, porque <risos> foda-se. Manda. É... Eu sou muito escroto, cara. Eu só gosto de ficar com menina gostosa.
1: Olha aí. Tá é, é,
8: é muito escroto da minha parte, eu falo assim, Banguela, você escolhe demais. Eu falo, escolho, cara, mas quando eu acerto é tão bom. Olha isso, <risos> boa. <risos> anota essa frase aí, tenso. Quando eu, come, quando eu consigo comer a gostosa, é tão maneiro, velho, que porra, eu escolho mesmo, sabe? Desculpa. É a, conquista, né? Anota, anota. É, então assim, porra, me desculpa muito quem, quem quis ter uma oportunidade, porque eu, eu não sou um cara que alguma mulher sonha em ter mulher eu sonha. Eu entendi
7: em... já, eu entendi já. Se a mulher sonha. <risos> em... Vivaco,
4: você já foi descartado, né? Sem chance.
7: Não, mas se a
8: mulher sonha em, em,
7: em meter.
8: Porra, tá muito. Meter. Rápido, se ela
1: sonha em meter, é. então ela precisa ficar gostosa. Essa tá é a... muito
8: errado, então assim. Essa é a resposta. Eu, eu, eu sou escroto, cara. Eu gosto das bonitas e gostosas, eu gosto mesmo. Você tem,
1: tem todo o direito, cara. Todo
8: direito. É, porque pois só é. pode
6: escolher quem pode, né? Exatamente. Resto, não que eles gostem, mas vai e trabalha com o que tem. Né?
8: É. é, não, mas, mas eu, eu, não, eu não posso. Eu não posso escolher. Eu não, eu não tô em posição de escolha, mas eu acabo escolhendo porque eu sou escroto mesmo.
1: Olha é, só.
4: É Celebre, né? Sabe, pois né?
8: É. Não, não, não sou tudo isso, não.
1: <risos> José Elton Araújo manda duas perguntas aqui. A primeira delas é: Como é que o Jacaré Banguela vê a produção brasileira para o YouTube? O que temos de destaque e o que precisa melhorar? Como é que você está vendo esse meio? Já respondeu um pouco também, né? Quando falou a respeito né, da, das coisas que estão ali, sempre produzidas semanalmente e tal. Mas e o nível, como é que você acha que está, hein, Rodrigo?
8: Cara, é, eu vejo o nível subindo, mas eu começo a ver que as produções começam a ficar todas muito iguais. Tudo a mesma coisa. É... Né? Exato. Então, isso me assusta um pouquinho, assim. É o ponto que eu vou vendo que é... tudo que é feito de sketch é tentando ser porta dos fundos. Tudo que é feito de vlog é tentando ser ou PC ou Cauê ou Felipe Neto. Sim. É então assim, eu vejo a produção aumentando mas eu vejo o pessoal inovando um pouco é, receita começou a dar certo então vamos fazer receita gameplay começou a dar certo, vamos fazer gameplay e isso eu fico meio assim ah tá legal, as produções são boas boas placas de captura é, boas pessoas falando só que pouca coisa sendo inovada. Uhum. Quando eu vejo que o nego começa a fazer uma coisa muito nova, eu falo, porra, que maneiro. Aí eu vou ver, o cara tá copiando alguém lá de fora, sabe? Alguém que fez no YouTube gringo. E eu falo, porra, o cara do YouTube gringo, ele é do tamanho que é porque ele virou a tendência. Ele não seguiu a tendência.
5: Olha aí. <risos> então
8: é. eu, ve eu vejo pouca gente querendo ser a tendência. Eu vejo pouca gente parando e pensando assim: o que, que não foi feito? No que, que eu sou realmente bom? Porque quando o Iberê Tenório começou a fazer é, explosões no YouTube, ninguém fazia explosões no YouTube. Sim. E agora ele vai ter um programa no Cartoon Network, pelo que eu tô sabendo. Pode ser que não, mas acho que esse é o. o, o a última notícia que eu soube é que ele vai ter um programa de experiências no Cartoon Network, ah, é sensacional.
1: Tipo um arte-ataque, então... assim, só que para experiências, né?
8: É, tipo. Seria é fenomenal, tipo... né? Bikman. É, tipo é Bikman o Big exatamente. Mesmo, então, assim. O Iberê foi fazer uma parada que ninguém tava fazendo. E hoje tem um monte de gente explodindo coisa no YouTube. O La Fênix seguiu o Jackass, mas hoje o La Fênix é o La Fênix, entendeu? Uhum. Então eu vejo a qualidade muito alta, mas eu vejo pouca inovação, sabe? Essa vejo... série nova
1: que você começou agora no YouTube, é, dos famosos, como é que chama mesmo? Esqueci agora.
8: O Famoso em um Minuto.
1: Famoso em um Minuto. Isso é produção Jacaré Banguela ou você tá fazendo com uma galera?
8: Cara, essa foi uma primeira coprodução de uma parada que é muito... Eu não acredito muito nessas forças do universo, é. mas eu também não sei explicar quando algumas coisas acontecem. É... No final do ano passado, eu cheguei até a fazer um vídeo pro YouTube reclamando de que eu não queria mais fazer as minhas coisas. Certo. Eu não queria fazer mais os meus programas e tal, que eu tava cansado e tudo mais. Foi um desabafo meio merda que eu não devia ter feito. É... Pelo menos no YouTube, não. Podia ter feito por um amigo, mas não no YouTube. É. Mas eu fiz. E... E eu comecei a pensar assim, eu não quero produzir, eu quero participar de produções. Entendi. Eu quero ser chamado pra participar de coisas. Eu quero que... eu quero aprender com outras pessoas. É, e aí o Rafa... caralho, esqueci o sobrenome dele agora. É o, Rafa, o Rafa... Rafa, do, Rafa o, Dias. O Rafa... Rafa Dias, do canal... o, o programa de um cara só. Aham. Uhum. É, ele me chamou, ele falou Banguela, eu tô com uma ideia de fazer aqui um canal famoso de um minuto, que em um minuto a gente vai eu contar a história de um famoso como que o cara ficou famoso e tal e eu acho que você tem um perfil pra apresentar, você topa? eu falei, topo, ele falou, beleza, mas você quer ser, quer ser só apresentador ou você quer ser sócio? eu falei, tá, eu quero ser sócio do projeto então a minha parte ah, da sociedade legal. foi é, ir até é, Florianópolis passei quatro dias lá uhum. e eu gravei 30 vídeos é, 31 vídeos em 3 dias eu peguei um dia livre ah, foi e... aquele dia que você tava
1: postando no Youtube, da, no, no Instagram das produções lá que você tava lá na...
8: exato, então foi uma coprodução dia é, produções e Jacaré Banguela e foi uma coisa muito legal assim, de, de, de eu querer participar de produções e o Rafa aparecer é, me chamando para uma produção e, eu, e aí que me levou a participar de sketches em outros canais é, participações como aqui no Radiofobia participações no, 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 nos vídeos do, do nome Gusta que tem um canal há pouco tempo, mas uma qualidade ah, muito
7: boa Gusta teve aqui eu... já
1: aquele maluco do inferno
8: é, Gusta Stalker é, aquele e, cara é doido e eu, vou, eu já participei de um longa metragem e no mês que vem não, no, no, no final desse mês eu vou participar de um outro longa metragem com um, um papel é, muito legal e eu vou estar atuando trocando diálogos com Marisol Ribeiro, Taila Ayala e Major Esteano.
1: Olha aí, isso. Olha,
8: esse ano ainda. Esse, esse ano ainda. Esse bom. ano.
1: O, então, assim, é legal que você assina o, lá no, no nesse famosinho um minuto, você tá também assinando o roteiro junto com o Nicolas Vargas, que é um cara muito exatamente. legal que era é da MTV também, né?
8: exato, é Cara, diretor que... do Trolalá diretor... exatamente,
1: Travalar. ele é muito amigo de Rodrigo Barnavé, meu brother que esteve aqui no Radiofobia algumas vezes também, já fizeram faculdade juntos legal. Nicolas é gente boa pra caralho também, olha só legal. vamos aqui continuar as perguntas dos ouvintes, é... o que que tem aqui ah, deixa eu ver olha aqui, ó. o José Elton diz o seguinte você falou que esse mês você ganhou mais dinheiro com o stand-up que com a internet, você pretende mudar o foco?
8: é... Cara, uma, uma, essa pergunta é um pouco difícil de responder. É verdade exato a pergunta,
1: em primeiro lugar, é verdade o que ele está falando ou é boato? Você Sim, não, não é
8: verdade, verdade, eu publiquei isso no Twitter, é verdade. Olha aí. É, eu, eu não estou pensando em mudar não, porque seria muita burrice minha sair da internet. Claro, claro. Mas eu fico muito feliz em conseguir estar tendo sucesso numa outra mídia. Ah, que é a mídia offline? Que é o mundo real. Olha que louco, não é? Ganhar dinheiro no mundo real. <risos> que coisa é, maluca, né? Vamos falar que você tá
6: trabalhando, é. finalmente.
8: É. é exatamente. Então, assim, o Jacaré Banguela completa em 2014 10 anos de vida. Olha aí. E depois de 10 anos, eu, no final do ano passado, quando tava chegando aos 10 anos, eu comecei a pensar assim: tá, será que o Jacaré Banguela vai completar 20 anos de existência?
1: Olha aí. Talvez não. Quem sabe? Talvez, o
8: blog, talvez o blog não complete, mas a marca Jacaré Banguela com certeza vai. Ah,
1: sim, claro.
8: Então assim, qual é o meu, qual é o, o meu passo? É, o Rodrigo estar no cinema, é o Rodrigo Fernandes ser alguém além do Jacaré Banguela. Uhum. É, é, então eu estar no cinema, eu como um comediante stand-up, no, no, eu estou sendo muito bem aceito no meio stand-up. É, pelos comediantes, os caras estão me chamando para fazer show nos grupos deles, nas noites deles e tal. É, então, uma, uma outra carreira está seguindo paralela à minha carreira é, de, de, de blogueiro. Então, assim, eu não penso em sair da internet, mas a, uma carreira offline me deixa muito feliz que em legal. relação à vida, ao, em relação a eu consigo fazer Sim. mais do que atualizar um blog.
1: A sustentabilidade do, 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 seu, do seu business, do seu negócio, né, cara?
8: É, é eu consegui. É, é eu, de fato, virar artista, sacou? É. Aqui. É eu, de fato, eu, mais, por mais que eu seja o cara que escreve no blog há muito tempo e as pessoas gostam do que eu escrevo, uh -huh. ou pelo menos da maioria das coisas que eu escrevo, mas não de tudo, é eu conseguir fazer isso no mundo real também. As pessoas gostarem de mim no mundo real, no show, indo ver meu show, dando risada com as coisas que eu escrevi, que eu, que eu tenho feito, isso me deixa muito feliz em saber que eu, eu consigo ter uma outra carreira, sabe?
1: <risos> o, o Clayton Nunes diz o seguinte, ô oh, Rodrigão, qual é a sensação de não ser mais um indigente já que você faz quatro apresentações em um dia?
8: <risos> é, foi esse final de semana, cara, esse final de semana eu fiz quatro apresentações de stand-up eu, eu queria saber e...
1: como é que foi isso com o intervalo de meia hora entre uma e outra em locais diferentes, cara
8: é, porque assim, quando quando é show em quando eu faço show em participações, em shows, uh -huh. é, cada comediante faz 15 minutos de texto. Uh -huh. Então não é um solo de stand-up, cada claro. um faz 15 minutos. Então foi, foi uma correria que foi da, de Moema na Vila Olímpica, que até não é tão longe, são 8 minutos de carro. Uh -huh. eu, eu fiz o show no, numa casa no Beverly Hills, terminei, eu saí voando pra fazer no Picadeiro, que é do Edu Stablet, do Pânico, Sim. É, fiz, fiz 15 minutos lá, aí deu um tempo. Aí eu fi, aí voltei pro Beverly Hills, fiz mais 15 minutos na segunda sessão do show, aí terminou, eu saí voando, cheguei no Picadeiro pra fazer a segunda sessão no Picadeiro, e Caraca. fiz as quatro sessões.
1: Beverly, que é do Robson, né?
8: Que é do Robson Nunes, Robson exato.
1: Nunes. Inclusive, eu vou te pedir pra fazer um intermédio aí, pra gente trazer o Robson Nunes aqui pra Bater um papo com a gente aqui no Radiofobia também. É o tá Disney cara. Channel, é? É, ele que faz uma. É, exatamente. <risos> Disney Channel, exatamente.
8: Ele é o Disney de ele é uma é Malha, malhação também. Fez é. malhação com a Priscila Fantini.
1: Pô, totalmente foi. Que tem um, é a imita... melhor imitação de Mano Brown do Brasil é, é de Robson Exato. Nunes.
8: Fez, fez Carandiru também. Fez Carandiru. Tudo, tudo, Carandiru. lugar de cara é é. negro ele está.
1: Cara, malhação. cara <risos> é gente boa pra caralho. Olha só. Caio é Vitor Antunes pergunta: Loira Ruiva ou Morena?
8: É. Gostosa. Gostosa, Gostosa. É, não, é. Cara, eu, eu, eu sei que eu tenho uma queda muito forte por morena. É. Mas. Loira eu não, não, nem gosto tanto, não. Assim, claro que. Enfim, gosto do ser é gostosa. <risos> mas. É, eu, 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 eu entendo o fetiche que as pessoas têm nas ruivas. Nas ruivas. Eu tenho, eu tenho um pouco. Mas eu acabo, eu acabo indo nas morenas.
1: Indo nas, exatamente, olha aí. Você é o cara baladeiro, a gente sabe, a gente acompanha as madrugadas da, da, do, do Twitter, a gente que trabalha de madrugada também, fica ali online e tal. A gente acompanha as baladas, acompanha os tocos, acompanha as cagadas <risos> dos banheiros das, 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 das boates. Do, do que você fala ali, quantos por cento é verdade e quantos por cento é lorota?
8: E cara, ali... 10% é verdade e 90% é
1: lorota. É isso aí. Tamo junto então. É vitinho. É, claro,
8: velho. É internet. A internet é tudo é verdade. O cara.
1: marketing é tudo isso. Olha que o Vitor pergunta mais uma vez, pessoal é fissurado aqui no Jovem Nerd, é verdade que você já pegou mulher se passando pelo Jovem Nerd? É,
8: isso é uma meia verdade.
1: Meia verdade porque o Jovem Nerd broxou <risos>
8: Não, porque foi assim, eu comecei... com. assim, é, pra vocês entenderem o que exatamente aconteceu. Eu tava é. conversando com a garota, a menina veio... Nossa, eu sou muito sua fã, adoro o que você faz, uh, leio muito o seu blog, adoro teus vídeos no YouTube, acho muito engraçado. Então esse era o papo. E eu fui nesse papo.
1: Ah, entendi. Fui assim,
8: porra, ok, tudo, tudo que ela falou faz sentido. Porque tem e a, a ver com batendo... você,
1: você faz isso tudo, né?
8: Exato, e a gente foi batendo um puta papo e tal. falando, nossa, teus vídeos, dou muito risada com teus vídeos, eu gosto, porque... Tem um pouco de informação, mas também é engraçado. <risos> e aí eu fui. Se pô, vê pô, os pô. vídeos, cara, sabe que. Cara, é.
1: eu, eu, eu aposto que chegou o um momento que ela falou assim: manda um abraço pro Azagal.
8: Foi exatamente isso. <risos> Só que quando ela mandou essa de manda um abraço pro Azagal, a gente já tava muito lá na frente, no papo, sabe? A gente já tinha conversado muita coisa, já tava dando em cima dela pra caralho. Aí ela falou assim: ah, pô, manda um abraço pro Azagal. Aí me ah. deu um apareceu uma interrogação na minha cabeça assim, manda um abraço pra Zagal o que? aí eu falei assim, tá, mando é do tipo assim, ok, é fã do Zagal também ela falou, não, adoro ah o eu acho muito engraçado cara, vocês dois formam uma dupla incrível <risos> e aí que eu saquei eu falei, caralho o Jovem ela tá achando que eu sou o Jovem Neve. <risos> mas aí já era tarde demais, entendeu?
1: ai, caceta, aí ele ligou pro Jovem Neve no dia seguinte e falou assim, Alexandre, tem uma boa e uma má notícia, qual que você quer?
8: Eu quero uma boa notícia,
1: corpo. a boa notícia é que você pegou uma mulher na balada ontem, e qual é a má notícia? Você broxou.
8: <risos> não, não, na mesma noite cara, na mesma madrugada eu mandei uma, mandei uma mensagem pro, pro Alexandre e falei assim, você acabou de pegar uma garota na balada, parabéns. Olha aí. Aí ele, mand, ele mandou assim. ha que que é isso? Como assim? Me conta. Aí. aí eu falei, caralho, eu conversando com a menina, ela achou que eu fosse você. Eu acabei pegando ela acha que pegou o Jovem Nerd. Ai, aí cara. ele, cara, você é maluco, você é maluco. Aí ele falou que depois a Agatha, a esposa dele, ficou puta com ele. Ele falou: é, você fica combinando essas coisas aí com, com o Jacaré Banguela. Só pra você pegar as meninas e depois falar que era o Jacaré Banguela se passando por você.
1: Que A foda. Agatha ficou
8: putaça com ele.
7: Cara.
1: Caralho. É porque o Jovem
7: Nerd realmente tem
8: tempo de tipo ir balada, né? Não, e o Jovem Nerd. É, como se
1: ele é, fosse, pegador, né? Né? é, pegador pra caralho
8: Você pensa em pegação Pensou em
1: <risos> É né? <Já marca, risos> a marca, a marca fala por si
8: oh, Exala per... a pepeca né? <risos> Pergunta
1: derradeira Aqui do Lucas Bastos E os 15 pau do Rafinha Bastos, hein Rodrigo?
8: Ah, eu perdi, não emagreci né? Eu tinha que chegar em 105kg Eu tô oh, com 123 agora
1: Sacanagem, agora aquela, aquele lance da, 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 da semana do riso Lá do Youtube Eu achei a sacanagem, cara
8: que e... eu subi na balança. Ah a base, não, e... a da,
1: da sauna, da corrida, no, na última hora, os 49 do segundo tempo, depois de tantos sacrifícios, depois do emagrece gordo e tudo. E,
8: aquilo era tudo mentira, cara. Eu nunca ah. tive com aquele peso, nunca cheguei <risos> naquele peso. Era tudo mentira. Tudo ah. mentira.
7: Eu
4: acreditei. Olha, Léo eu, eu vou te explicar como é que funciona ah, as coisas boba. na internet.
7: Léo, isso aqui não é um programa de rádio ao vivo. As músicas a técnica é você, é Léo,
1: a tênica é... O quê? <risos> okay. Olha, o meu psicólogo insiste em dizer que sou eu, mas eu, eu não me nego.
8: <risos> Exato, é isso, cara, Excelente, mas tudo ali foi mentira. Cara. Aquelas cara. gravações eu tinha feito tudo duas semanas antes.
1: Ai, que joia, cara. Meus amigos, alguém tem aí uma pergunta derradeira pro Rodrigão queira fazer agora, nesse momento, Léo?
3: Eu tenho... Eu, eu gostaria de saber se a Eliana faz cocô. <risos>
7: <risos> e se não, se poderia, dizer a, ouvi, quanti, cara. a
8: quantidade por vasilhame. Ah, ah, é. Uma pente de um litro e meio, puta, uma puta garrafa puta
1: de H2O. Ai, cara, fenomenal. Ai, cara,
8: se, é, o camarim da Eliana é do lado do nosso, né? Os jurados ficam no camarim do lado do camarim da Eliana. Agora, então se a Eliana sente faz. você o cheiro. Então, se a Eliana faz cocô, ela faz um cocô muito cheiroso, porque sempre é muito cheiroso o aroma que sai do, 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 do camarim dela. Se tá, mas e nem uma descarga?
3: Perfume.
8: Não dá pra ouvir uma descarga assim, alguma coisa? Não, pô, as paredes não são tão finas assim, vai. Olha
1: só, o mais foda num programa como esse... Não é o novo integrante fazer essa pergunta, é o convidado responder a pergunta, cara. <risos> isso eu acho... Não, mas isso, isso uma é uma pergunta
3: de conhecimento geral, acho que não só eu tenho essa dúvida. Não, a acho gente que tem... é de eu interesse. Eu acho que essa claro. pergunta
7: tinha que aparecer no programa científico do Cartoon Network. Tanto é que ela estará Será no... Será que a Eliana faz cocô?
1: Ela estará na descrição do post e até agora cinco anos, estamos na sexta temporada do Radiofobia, acabou de ser eleita por Vitinho Tendência, a melhor pergunta que já foi feita nesse programa. Ah, de, Olha
8: top, aí. Top, de todas as
2: perguntas, nenhuma será perto
1: dela. Nenhuma chegará perto dela. Isso, isso que é ser tendência. A próxima é ir. perguntar se alguém não. tem hemorróida. <risos>
3: assim.
1: Muito bem, meus amigos. O programa tá muito delícia, mas chega uma hora
3: que não termina,
1: acaba. A gente ah. tem que ir embora para ah. casa. Ah. O convidado precisa ah. descansar, ele precisa... É, mas se foi foda pra caralho, ninguém fica triste não, Cacilda. Ah. É da e é nesse clima que a gente chama diretamente Dos Recôncavos da TV Bandeirantes A figura de Goulart de Andrade Pra gente poder encerrar mais um programa Totalmente delicinha Você que tá aí, você ouviu mais um podcast Antiácido e efervescente Radiofobia.com.br O seu programinha a cada duas semanas aqui Trazendo alegria para você Nas interwebs é fenomenal! E a gente chega aqui ao final de um programa tão esperado que eu contei com as participações deliciosas da nossa mais nova integrante Ira Croft. Obrigado, Irã.
4: Eu que agradeço por estar aqui nesse programa, dividindo com todo mundo aqui, e com o Rodrigo, né, que eu, eu fiz questão de estar aqui participando. <risos>
8: Foi legal. Eu gostei. Eu gostei de ter a tua, a tua presença aqui. Muito, obrigado. Muito obrigada. Obrigado eu tenho até mesmo. que confessar
4: pra você, no dia que eu te conheci na Campus Party quando eu cheguei em casa, eu virei pro meu namorado e eu falei... Hum. Tô certo
1: sorte que você também é gordinho, viu? <risos> Olha só. Olha aí. Muito, muito bem. Padrão, padrão. Obrigado também pela presença dele. Nosso mais novo Integrations. Ele que está fracassando diariamente no YouTube. No YouTube. Nos, nos, nas redes sociais. E de vez em quando no YouTube. Dirigindo o seu caminhão. Agora eu gostei do mais novo joguinho lá. Dos, dos Brucutus, Que é foda bagarai também. A presença do homem que só digita em caixa alta. Porque a tecla Caps dele quebrou. Faz uns três anos, ele não tem letra minúscula no teclado, ninguém menos do que
3: Maurício Adams, o Tenso, o blog. Valeu, Tenso. Muito obrigado, eu gostei muito. Eu, eu sou um grande fã do Jacaré Banguela, acompanho há muito tempo. Então, muito obrigado por, pelo convite. Estamos juntos, agora já não é mais convite, Tenso. A partir de agora, é intimações. É, exa exatamente, agora, agora estarei sempre aqui, <risos> gostando ou não do convidado, eu estarei aqui.
1: Exatamente, né? é, se que o eu
3: fiz com você, né? Tenso. Pra... <risos>
1: Que nem fiz com você no primeiro programa que você participou, né, é, ô, Foi difícil, mas
6: aí agora sou obrigado.
1: Pois é. é essa é a minha vida. Essa é a minha vida, <risos> esse é o meu mundo. <risos> fracassaremos um... juntos amanhã cedo, mais uma vez. E a presença dele aqui, diretamente da terceira estação depois do Paraíso. Ninguém menos do que Vitor Fagliori Rossi, Odell Vidiones. Valeu, Vitinho. É, o
6: príncipe gostou, aprovou o Jacaré mudou os meus conceitos.
1: Tá, tá vendo só? <risos> <risos> você
8: achava que eu era
6: legal, aí eu agora sou <risos> um escroto. É, mais ou menos isso, mas gostei da sua, porque eu gosto de gente babaca, então aproveita <risos> a
8: frase. Porra, Muito bom. Isso, cara, eu, eu, eu gosto de, de quem consegue ver o meu verdadeiro eu. A hashtag, é. a hashtag somos todos
1: babacas está bombando ainda essa semana. É,
6: porque Sim. um programa que tem mal, ostentação e príncipe tem que ter o mais babaca, tem que ser um mundo cheio de pessoas que Não, o programa tem... acham o centro do universo. O
1: programa tem um prefeito uhum. Tem um mal, ostentação, ah. tem um príncipe e tem um outro que é tenso. Você imagina como é que não tá essa.
4: essa <risos> o e ainda juntaram é. duas tendências. A, né? Ira, a Ira
1: Croft, <risos> que, que, que é, pensa que é Lara Croft. Tá todo mundo no mais alto nível, né? Eu, eu penso que sou regalista. Assim?
4: Vocês não acreditam que eu sou a Lara Croft? Pois Você é, então. Acharam que era a Ira
1: Croft. Ira Croft. <risos> é,
8: ela é de montar. Ela
1: né? joga aquele jogo Minecraft. Ira né? Croft, dos
8: papéis craft. <risos>
1: <risos> muito obrigado também a presença do meu querido prefeito, ele que está tristinho no avatar, mas sorri como nunca através da sua prefeitura pixelada, ninguém menos do que Pacheco, obrigado Pacheco. É, <risos> Carlos Vivacqua, eu, obrigado eu, vou,
7: eu, eu acabei de saber que o, pelo que a gente aprendeu nesse programa Rafael Banguela segue sim. Rafael Banguela. Artigo, eu estou... Rafael Banguela. <risos> <risos> viu né? Eu... Você é fã? Ouviu bem, é, é fã. Esse, esse... Acabou já começou. Vai começar? Estava <risos>
1: participando <risos> do mesmo programa <risos> que a gente, <risos> não? Atenção, programa inteiro. <risos> né? Atenção pra caralho.
7: Nosso querido Rodrigo Fernandes aqui. É. Né? Ele segue o perfil Dicas do Dolinho, né? Que diz não fica com mulher gorda não. Então <risos> <risos> É impressionante a prova de que é uma honra ceder a honra dele estar comigo.
1: Muito bem. Em ano de eleição,
7: <risos> é, a gente quer lavar muito voto e é isso aí. Vota nil. Então, o Jacaré Banguela. Ô, oh, oh, Léo,
6: desculpa aí, interromper. Ô, oh, Jacaré, queria te fazer uma última pergunta. Foca. Quem você acha que vai ser a primeira web celebridade a se candidatar de política, hein?
8: Rodolfo Castrezana.
1: Olha aí. Ah
4: lá. lá.
8: <risos>
1: Cravou. Ah, se não. Uma live
7: Sei favorita.
4: não, e Marcos aí, Gomes tá ali, ó, pau a pau também. Marcos Gomes. Do
1: Marcos Deus. Gomes, irmão de Carlos Gomes, primo de Ex Dias é. Gomes. De Ciro,
8: Ciro
7: Gomes. Ciro, sabe, Ciro, Ciro Gomes é o já tio já
1: dele, já, já participou já. das políticas. já.
7: Saudade do Afif, tá Afif manda no um
1: tweet. Saudade do Enéas. E também agradecer a presença dele, que é ostentação, porque é oficial. Ninguém menos do que Mal, o Fátio. Valeu, Malzinho.
3: Obrigado, Léo. E eu gosto assim que você apresenta todo mundo e deixa melhor para o final. Né?
1: Exatamente, olha <risos> tá A ordem... Valeu,
7: precisando dessa chamada. A ordem
1: aleotária, é? né?
7: <risos> eu ficaria bravo se não fosse verdade. Exatamente. É verdade. Mas
1: é verdade. Obrigado, site do mal, meu querido colega, meu querido amigo, capanheiro de Jovem Nerd, semanais também lá nos seus Pixels News, todos os posts os blogs, os twitters de toda a equipe, tá tudo lá no Radiofobia você sabe, tem lá no finzinho do site o Twitter de todo mundo, no próprio post tem tudo pra você, inclusive os links que foram citados desse nosso convidado de hoje, especialmente depois de muito tempo fizemos um programa fenomenal, espero que tenha sido bom pra vocês ouvintes, tanto quanto foi pra nós aqui, e agora eu pergunto técnica Reverb, foi bom pra você Rodrigo Fernandes
8: <risos> cara, foi sensacional gostei pra caramba de, de participar, demorou mas foi muito legal é, vir aqui, ouvir as tuas perguntas e dos internautas e foi, um, foi muito legal porque eu respondi perguntas novas e falei outras coisas que eu não tinha dito ainda em outras perguntas então, porra, gostei muito muito obrigado
1: eu que agradeço, a gente que agradece a sua participação tem alguma coisa que você queira dizer nesse momento algum jabá, algum projeto novo aí que pra galera seguir, além dos links convencionais
8: é... eu, eu, eu tô terminando um piloto de série que é pra, pro canal pro canal fechado e espero que dê certo se der certo terá jacaré, a marca Jacaré Banguela em outra mídia e se tudo der certo, alguns, daqui a alguns meses, alguns poucos meses, o Jacaré Banguela estará direto em algumas TVs conectadas. Olha aí! Olha aí! E, Fenomenal! E, é, dessas smart TVs. E sem contar no cinema também, né? Daqui até o fim do ano, eu acredito que farei mais filmes.
1: Excelente, muito bom! As portas estarão sempre abertas para você aqui, meu querido Rodrigo Fernandes. A gente se encontra por aí nos eventos das interwebs e diariamente nas social media, beleza? show de bola. Muito bem, obrigado a você querido ouvinte que fez o download mais uma vez em radiofobia.com.br toda semana tem um podcast delicinha pra você, não deixe de acompanhar também a nossa série especial, o nosso técnica sobre produção de podcasts as nossas entrevistas com dubladores e todos os outros programas e você já sabe, plante um filho, escreva uma árvore, grave um livro e até logo, vai maestro tchau! Também só vou pegar gostosa
7: agora. <risos> ah, em, breve vocês vão... em breve vocês vão ver a minha marca em vários produtos. Comprar uma caneta e descrever em CD vai ser foda.
3: <risos> Comprou uma etiquetadora, né?
7: Exatamente. Já pus fogo em dois drives, DVD